0: dann sagt er, ich stehen mal vor der Tür, und dann sagt er, ah, Flo, Scheiße, ich kann jetzt gar nicht nei gehen. Dann sage ich, wieso? Ja, du nur 3G. Dann sage ich, ich weißt du was? Denkst mir mal ich habe gesagt, ich gehe jetzt da nicht, ich habe Hunger. Was du jetzt hier machst, ist mir völlig egal.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Laufen und Lebens Podcasts mit mir, Anna Hughes. Schön, dass du wieder reinhörst oder zum ersten Mal reinhörst. Es dreht sich hier alles rund um die Themen, wie du den Übergang von der Straße auf die Trails leichter meistern kannst. Ähm, vor allem aber entwickelt sich doch alles ein bisschen mehr in Richtung Lebensthemen, interessante Gäste einzuladen und ja aus deren Leben eben auch zu lernen, wie Menschen Herausforderungen überwunden haben, wie sie damit umgegangen sind was ihr oder du ja auch an den letzten Folgen, wenn noch nicht angehört, unbedingt reinhören, auch ähm, ja, raushören konnte, dass sich der Podcast so ein bisschen weg von dem reinen Training, von der Trainingssteuerung entwickelt, sondern ich ja immer auch so den eigenen Spiegel mir vorhalte und mich frage, was ist denn gerade dran und natürlich ist auch das Laufen nach wie vor mit ein riesiger Bestandteil in meinem Leben, aber eben auch das Drumherum, was einen so im Leben umtre umtreibt und Deswegen habe ich mir wieder einen interessanten Gast vor die Linse, wollte ich schon sagen, geholt. Nein, natürlich vor das Mikrofon, den Florian Krammel. Ähm, seinerseits ein sehr passionierter Fotograf, äh, Bergfotograf, ähm, Sportler. Ähm, ja, Verbindet sehr, sehr viele spannende Aspekte, die er jetzt mit auf den Tisch hier bringt oder zu Tisch bringt. Wir haben uns vor einiger Zeit, vor längerer Zeit über Instagram kennengelernt, in Anführungsstrichen, das ist jetzt zu viel gesagt, aber wie das halt manchmal so ist, eins kommt zum anderen, man nimmt Kontakt auf über ein Thema, tauscht sich aus, merkt man hat irgendwie eine Wellenlänge, tauscht sich über weitere Themen aus, dann kam Corona und er war in dieser Zeit bis heute immer für mich ein wichtiger Referenz, wie soll ich sagen, Gesprächspartner, um die Dinge klarer einordnen zu können. Und es geht natürlich heute um die hitzige Debatte, Impfen ja oder nein, vielleicht an dieser Stelle steigt jetzt schon der erste aus, sagt sich um Gottes Willen nicht noch jemand, der mich jetzt mit diesem Thema belabern möchte. Ich kann euch nur empfehlen, bleibt dran, hört mal rein. Sehr, sehr interessante Standpunkte, die wir da besprechen, auch von der empathischen Seite ausgesprochen auch im Verständnis für die, die jetzt immer noch sagen, nee, will ich nicht, ist mir zu blöd oder ich bin da skeptisch oder ich bin dagegen. Natürlich haben wir auch unseren klaren Standpunkt und der ist ganz klar für die Impfung. Nicht zuletzt auch, weil ich aus meiner eigenen Erfahrung äh, auf jeden Fall sprechen kann. Ich war ja acht, neun Tage positiv und hatte danach noch einiges zu tun mit meiner Lunge danach. Also das war alles nicht so ein Zuckerschlecken und bin heilfroh, dass es eben nicht schlimmer war. Und ja, ich kann nur sagen, bevor es jetzt gleich losgeht und ich euch jetzt kein langes äh, Intro machen möchte, sondern euch gleich mit ins Gespräch nehmen möchte, ins Hotel in Werdenfelserei, in die Lounge, in den Lounge-Café-Bereich. Dieses wunderschönen äh, fünf sterne hotels in Garmisch, sehr, sehr, sehr empfehlenswert, mit einem ganz besonderen Ambiente. Man fühlt sich wirklich wie in so einem Chalet inmitten der Berge. Es gibt kaum einen schöneren Ort, wo man sich für so ein Gespräch treffen kann. Und wir haben dort einige Stunden verbracht. Haben einige Kaffees getrunken. Der Florian hat noch einen leckeren, ich glaube, einen saftigen Käsekuchen gegessen. Und ja, wir hätten den ganzen Abend lange noch weiterreden können. Aber vielleicht gibt es ja da auch mal eine Fortsetzung. Auf jeden Fall wünsche ich euch, dass ihr mit einem offenen Ohr in dieses Gespräch reinhören könnt. Dass ihr vielleicht einfach mal alles, was ihr bisher wisst und aufgenommen habt, dann Infos ad acta legt für diese Stunde Gespräch. Und euch einfach ein bisschen öffnet, einfach neugierig seid, hey, was gibt's denn da zu sagen, ähm, auch wenn ihr vielleicht jetzt schon ja, euren fixen Standpunkt habt, wir beleuchten das von verschiedenen Seiten, gehen auch so ein bisschen in das Ge Gesellschaftliche rein, kratzen mal kurz politisch an, aber auch da... Es ist nicht so gemeint, dass wir jemanden bekehren wollen, missionieren wollen oder uns als die Superhelden darstellen, die alles wissen und besser als jeder Politiker ist, um Gottes Willen. Also wir wollen niemandem seinen Rang ablaufen, keinem Wissenschaftler, keinem Politiker, keinem sonst irgendwem, sondern aus eigenen Erfahrungen sprechen, was man im eigenen Umfeld auch mitbekommt. Und ja, natürlich ähm, kann man sich nur wünschen, dass wir alle ähm, uns dafür entscheiden, mitzuhelfen und diese Hilfe besteht nun mal in der Solidarischen Handlungen ähm, oder füreinander, im Miteinander, dass man sich halt den kleinen Pieks geben lässt und ja, dann einfach vielleicht doch ein bisschen zum großen Ganzen beitragen kann. Ich muss vorab wirklich sagen, dass ich, als diese ersten Impfdebatten aufkamen Anfang des Jahres und dann der Impfstoff raus, rauskam, eher zu den skeptischen Personen gehörten, die gesagt haben: Um Gottes Willen, ich doch nicht, nie im Leben, die können mich mal, jetzt auch noch hier irgendwie Impfung und dann haben wir wieder Freiheiten. Also es war natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass die Kommunikation natürlich äh, von den Politikern, von den Ärzten, äh, von den Medien natürlich immer sehr, sehr kontrovers war. Und es, ich fand es nicht leicht, mir da so meinen eigenen Weg zu bahnen. Bin dann aber wirklich jemand, die auch gewillt ist und bereit ist und offen ist, sich andere Standpunkte anzuhören, bis ich dann für mich selber einfach gewusst habe, okay, wenn ich gewisse Dinge wieder tun möchte und mich zudem auch sicher fühlen möchte, zumindest was jetzt auch meine Lebenssituation mit meinem Partner wo wir halbjährlich in Tunesien sind, halbjährlich in Deutschland, einfach gewisse, ja, einen gewissen Schutz nochmal bedingt hat. Also ich habe mich definitiv damit sicherer gefühlt. Ja klar, dass es natürlich auch eine gewisse Freiheit im Reisen bedeutet hat. Sei mal dahingestellt. Aber ich habe wirklich mir eins und eins am Ende zusammengezählt und gedacht, okay, es wird mich nicht umbringen. Ich habe schon andere äh, Spritzen in meinem Leben bekommen. Das wird mich jetzt nicht umhauen. Wenn es denn etwas helfen kann, umso besser. Und wir, wir gehen da auf dieses Thema auch ein auf das Thema Impfstoffe. Der Florian hat ähm, eine medizinische Ausbildung. Er ist sehr, sehr belesen, sehr gebildet, ähm, ist sehr involviert äh, in dem, was er macht. Aber hört doch einfach mal selber rein. Ich wünsche euch ein sehr anregendes Gespräch. Schickt mir natürlich sehr gerne eure Feedbacks an die angegebene Handynummer in den Show Notes. Schreibt mir eine E-Mail an anna.chuhs.com alles, was euch zu diesem Thema einfällt, eigene Erfahrungsberichte, Meinungen, immer nur her damit. Ich bin sehr, sehr offen, lese auch alles und versuche auch möglichst auf alles einzugehen und zu antworten. Also, dann ganz viel Spaß nochmal beim Reinhören und bis bald hoffentlich wieder. Florian und ich sitzen jetzt hier gerade in Garmisch-Partenkirchen in einer schönen Hotel-Lounge. Oh ja. Da werden Fälzerei, heißt, heißer Tipp, wenn man in Garmisch ist. Man kommt nur mit 2G rein. Ja? <lacht> da haben wir haben an dieser Stelle gesagt, Ja, wir sitzen hier ganz gemütlich bei einer schönen Tasse Kaffee. Und heute steht mal das Thema Corona-Covid im Vordergrund. Das ist ja sowieso schon überall im Vordergrund stehend. Aber ich möchte einfach heute die Möglichkeit mal nutzen, mit dir, Florian, über die ganze Thematik nochmal anders zu sprechen. Ein mhm. bisschen medizinisch basierter auch. Wir wollen ganz bewusst diese, dieses Gespräch nutzen, um. Die Leute nicht unbedingt zu bekehren, aber aus der eigenen Erfahrung zu sprechen, so ein bisschen Background-Wissen auch noch mit reinzubringen. Und jeder kann eh damit machen, was er will. Auf jeden Fall danke ich dir erstmal an dieser Stelle, dass du den Weg hier von zwei Stunden Entfernung. Na ja hierher gefunden hast.
0: Immer gerne. Wenn man in die Gegend hier kommen kann, ist das immer toll.
1: <lacht> ja. Vor
0: allem jetzt ist sogar bitte, die Sonne. Ich sehe die Sonne.
1: Äh, die Sonne. Sie ist das
0: erste Mal seit Tagen in die Sonne. Ja,
1: genau. Heute hat sie sich mal durchgeboxt. Ja. und Wir kennen uns ja, für alle, die jetzt denken, ja, wo hat es jetzt den her? <lacht> wir kennen uns seit geraumer Zeit, ich weiß gar nicht wie lange, über Instagram. Genau. Irgendwie man folgt sich dann immer so. Immer wieder, ja. Du bist äh, passionierter Fotograf. Ich ähm, werde deinen Account auch noch verlinken und deine Webseite auch
0: Super.
1: renommiert kann ich schon sagen, also du bist schon warst mal professionell im Fotografiebereich unterwegs. Genau, richtig. Magst du mal selber erzählen, was es mit dem Bergsport und der Fotografie erstmal so auf sich hat bei
0: dir? Ja gut, also Berg, Ich habe irgendwann einmal angefangen, den Bergsport mit der Fotografie zu kombinieren. Es gibt immer so ein guter Kollege aus Tirol, der sagt immer: ähm, Andere Leute fahren in die Berge, um zu fotografieren. Ich fotografiere, wenn ich in den Bergen bin. Und genau so ist es. Und das ist bei mir aus der Leidenschaft fürs Bergsteigen einfach entstanden. Das hat mein, mein Vater schon in die Wiege gelegt sozusagen. Der, war auch, der wollte ja auch mal hier Basecamp Everest machen vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren.
1: Da gibt es auch diesen bekannten Marathon auch, ne?
0: Ja, genau. Die Basecamp runter. Ja, richtig. Ja, ja, ja. richtig heavy. Ja. ja. Das ist schon genau. Und ich denke, diese Passion Berge, die hat man entweder oder man hat sie nicht. Ich habe sie einfach. Was? Dreijähriger schon oben gestanden immer und habe die Seilbahnen begutachtet, wenn man im Urlaub waren im Winter. Und da ist es dann irgendwann einmal so entstanden, diese Fotografie oder diese Art der Fotografie. Ja, du
1: hast eine ganz besondere Fotografie. Du nennst
0: dich auch Steregrapher. Ja, genau. Das ist eine eigene Wortkreation, mit der an alle äh, Englisch Spezialisten, das ist einfach irgendwas wird zusammengesetzt. Also Sterry steht für Sternenvoll, also äh, Sterry Sky ist...
1: Sternenklar. Ein, genau,
0: Sternenklar. Wenn du halt viele Sterne irgendwo siehst, ist Sterry und Graffer ist halt, Grafieren ist ja halt das Malen. Ne? Und deswegen habe ich das so zusammengesetzt und irgendeinen Namen gebraucht. Und das
2: ja, aber trifft es voll,
1: weil deine Fotografie schon ganz besonders. Also ein, definitiv so ein roter Faden, eine Linie. Ja. Das ist auch ein bisschen einige Organometer-Magazine geschafft, ins Fernsehen schon geschafft. Also, genau. kann man auch mal an dieser Stelle sagen, so. Da ist schon was
0: dahinter auf jeden Fall. Ja. Beim BR war das ja genau. War eine coole Tour übrigens super geile ja. supergeile Tour mit einem total bergverliebten Kameramann, der nur das macht. Da gibt es ja hier das bergauf, bergab. Ja. Und der ist einer der Hauptkameramänner für dieses Format. Und der ist irre, der war schon in der großen Zinne in 200 Metern Steilwand gehangen mit seiner Kamera und mit was er sich alles möglich und hat, die Huberburm.
2: Ah ja, Alexander in, genau
0: interviewt Thomas, also, ne? ein völlig verrückter Kerl. Super geil, und das war halt, das sind so Erlebnisse, die hat man nur in den Bergen irgendwie. Das ist sofort Kameradschaftlichkeit von der ersten Sekunde an. Ja, also
1: man teilt da so ganz private Momente eigentlich. Voll. Man erlebt sich ja am Berg ganz genau. anders als genau. normalen, in einer normalen Umgebung, weil man immer in so ein bisschen so ein Survival-Ding auch drin ist, genau. so da nochmal reinkommen kann. Ja. Ne? Ja. Also Bergsport auf jeden Fall so, das begleitet dich einfach, du bist ein sehr sportlicher Mensch. Du äh, arbeitest im Vertrieb normalerweise oder auch genau. beruflich genau. und hast aber auch äh, medizinisches Hintergrundwissen. Ja. Und wir haben uns dann angefangen, irgendwie mal letztes Jahr, glaube ich, oder dieses Jahr mehr und mehr über Covid, die ja. Konsequenzen, alles, was so läuft, auch politisch ein bisschen auszutauschen. Mhm. In langen Sprachnachrichten und auf Instagram. Ja. Und jetzt haben wir gesagt, komm, wir müssen uns jetzt mal treffen. Und jetzt ist es heute endlich mal, ja. war es jetzt soweit. Ähm, können wir direkt mal vielleicht zu dem Moment gehen, als du das erste Mal 2020 von dieser ganzen Sache gehört hast. Erinnerst ja. du dich noch dran, mhm. was du da gedacht
0: hast? Also ich habe mir gedacht, also mein damals erster Gedanke, so ganz instant ja. war, das ist überhaupt nicht weit weg, weil ich bedingt durch meinen Beruf sehr stark mit dem Ausland vernetzt bin. Mit den USA, mit China, also eigentlich mit der ganzen Welt. Wir haben auch Lieferanten auf der ganzen Welt. Und das Lustige ist, der erste, also der Patient 1 in Deutschland war ja bei Webasto in München. Und ich hatte zwei Tage vorher bei Webasto einen Termin, das ist ein Kunde von mir. Und ich war in diesem Gebäude, da im Münchner Südwesten, da unten unterwegs. Und das war lustig, weil wir uns noch darüber unterhalten hatten. Der Typ, der da vor Ort war, mein Ansprechpartner und ich über diese neue Corona-Geschichte. Und der hat das so weit weggeschoben und hat gesagt, ah, da wird jetzt wieder Wind gemacht um nichts und was weiß ich. So diese typischen Floskeln halt. Und wirklich zwei Tage später kam dann im Radio, dass halt hier jetzt der erste Patient hier ist, in der Schwalbinger Klinik, war bei basto auf einem business Trip Und da habe ich mir dann gedacht, schaut, die Welt ist so klein heute, dass dieser Punkt... Oh, das ist irgendwo in China da unten, das Ganz existiert weit weg. nicht mehr.
1: Das gibt doch gar nicht. Das existiert
0: ja. nicht mehr. Wenn auf den Marshallinseln das ausgebrochen äh, wäre, zum Beispiel mitten im Pazifik, wo es in die Richtung und in die Richtung zehn Stunden Flugzeit sind, dann ist das vielleicht noch was anderes. Aber selbst da wird sich heute verbreiten, wie ein Lauffeuer. Ich glaube, das haben die wenigsten damals überrissen. Und ich war mir sicher, das dauert ein paar Tage, dann ist es hier.
1: Und dann war es ja auch so. Genau. Wie ging es dann weiter so von diesem Moment an, dass dir klar wurde, okay, das ist jetzt hier kein Joke irgendwo oder irgendein ein fieser Trick von irgendwo her? Wie hast du die Nachrichten so verfolgt? Wie hast du dich mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt am Anfang? Also mein
0: erster Telefonanruf war damals zur Kardiologin, bei der ich hospitiere. Seit zehn
1: Jahren mittlerweile,
0: ne? Ja, genau, mhm. schon lange. Und habe mich dann abgestimmt und habe gesagt, Marion, was, was hältst du von der Geschichte? Und wir haben eigentlich beide die Meinung so geteilt zum damaligen Zeitpunkt, dass wir gesagt haben, man muss jetzt erstmal, bevor man Panik schürt und bevor man auch mit Patienten, die vorbelastet sind, darüber spricht, muss man erst einmal abwarten, was sagt überhaupt die Wissenschaft. Weil nur weil jetzt in China vielleicht bei eventuell schlechten Versorgung in einer überpopulierten Stadt irgendwas ausgebrochen ist und da negative äh, Züge annimmt, heißt es noch lange nicht, dass es hier auch so ist. Also ich war da am Anfang schon eher gelassen, muss ich sagen. Es war da. Ich wusste, dass das sofort hier sein wird innerhalb von ein paar Tagen. Aber über die Lage und über, diese, über die Heftigkeit von der ganzen Geschichte, da habe ich mir nie Gedanken gemacht, weil ich immer gesagt habe, jeder Gedanke, den man sich da jetzt selbst macht, ist eh umsonst, weil es muss erst einmal jemand evaluieren, was ist das überhaupt. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm.
1: Würdest du sagen, dass die eher rational denkenden Menschen, jetzt, wie du jetzt vielleicht auch so eher so denkst, das generell dann auch leichter gehabt haben oder immer noch haben, mit der Situation anders umzugehen?
0: Bestimmt, bestimmt. Also ich tue mir da relativ leicht. Man verzweifelt an so gewissen Dingen, die sich immer wieder wiederholen, oftmals ja auch aus Dummheit oder aus Nicht-Wahrhaben-Wollen oder sonstigen aber, aber prinzipiell, glaube ich, wenn man objektiv an Geschichten hingeht, dann tut man sich wesentlich leichter, weil du, du hast ja keine Erwartungshaltung, die Erwartungshaltung ist ja oftmals das Schlimme. Ne? Du erwartest jetzt, das ist jetzt ganz schlimm und, und die ganze Welt wird jetzt auseinanderbrechen, deswegen dann steigern sich die Leute ins Negative. Genauso gibt es andersrum die Leute, die aus irgendwelchen Gründen auch immer heraus behaupten, das ist überhaupt nicht schlimm. Die gehen dann mit der Erwartungshaltung dahin, dann ist es vielleicht doch schlimm und dann werden sie total enttäuscht, weil sie selber krank werden, ins Krankenhaus müssen oder sonstiges. Sonst. Also das ist... Das ist
1: interessant, wie das jeder wahrgenommen hat. Also Ich erinnere mich, dass damals mein Partner, irgendwie immer sagt, ja, da gibt es irgendwie hier was in, in China und, und auf Facebook irgendwas. Und dann da in den Nachrichten sage ich, lass mich damit in Ruhe, das ist Schmarrn. Also ich war wirklich so, ja, ja. ich war eine von Viele. denen, die gesagt haben, das ist ganz, ganz weit ja, weg irgendwie. Ja. Und ich, Covid, Corona, das war für mich wie so ein ja, chinesisches Wort. Ich verstehe genau. nur Bahnhof, genau. Und plötzlich kam der Moment, wo es gar nicht mehr wegzuradieren war. Richtig. Und ich habe mich dann eher im Extrem damit auseinandergesetzt, bin in die andere Richtung und habe alles gelesen, was ich konnte und habe ja. ganz schnell gemerkt, ich habe mich ausgelaubt gefühlt. Ja. Ist alles auf mich reingeprasselt, so weil ich es mir auch selber natürlich gegeben habe über die Nachrichten ja. und Spiegel und Welt und Entdeckung, wie sie alle heißen. Und ich habe irgendwie gar nichts mehr verstanden. Und dann hast du jetzt halt kein medizinisches Hintergrundwissen und kannst die Dinge noch weniger genau. einordnen.
0: Riesenproblem, ein Riesenproblem.
1: Wie siehst du das allgemein in der Bevölkerung und in deinem Umfeld? Für die Bevölkerung können wir jetzt ja gar nicht mehr allgemein sprechen, weil wir nicht ja. die Bevölkerung kennen. Aber die Tendenz in deinem Umfeld, wie war da
0: so der Umgang? Total unterschiedlich. Also es gibt immer wenige natürlich, die es auch objektiv angehen und die sich auch dann ein eigenes Bild drüber machen. Aber der Großteil in meinem Umfeld, da bin ich jetzt ganz ehrlich, ist schon so irgendwelche Dinge glauben, die der allgemeine Tenor verbreitet. Und da stürzen die sich dann rein ohne Ende. Und du kommst da gar nicht mehr hin an die Leute. Und das reicht wirklich. Von ist nur, ist gar nichts, das existiert gar nicht. Die bringst du aber auch nicht weg davon, da kannst du denen dann erklären, was du willst. Du kannst ihnen zeigen, pass auf, ähm, schau du kennst mich jetzt schon so lange, du weißt, was ich beruflich mache, was ich für einen Hintergrund habe. Wenn ich dir doch sage, es gibt wirklich Beweise dafür, nee, interessiert mich. Und es gibt natürlich auch die anderen, die total hysterischen Leute, die sich mit meiner Frau und mir nicht mehr treffen wollen, privat, weil sie Angst haben, dass sie dann berufliche Folgen davon tragen, wenn sie sich jetzt bei uns infizieren. Haben das wir war wirklich.
1: letztes Jahr, oder? Nee, heute. Nach jetzt jetzt erst noch. wieder. Okay.
0: Das ist, okay. Ich will jetzt natürlich nicht sagen, wer, aber es ist immer schwierig, da jemanden zu diskreditieren, weil derjenige oder diejenige, die handelt ja auch nur nach ihrem eigenen Empfinden und Gewissen. Du hast ja eh ne?
1: ja der Punkt, so jeder handelt nach dem eigenen, genau. der eigenen Richtigkeit, Richtig. die für Richtig. ihn in der Überzeugung stimmt. Ja, ja, ganz genau.
0: Und das ist halt, die ist auch jetzt in den. Herbstferien mit ihrem Mann nicht in Urlaub gefahren. Der wollte unbedingt nach Südtirol. Ist total überspannt und überarbeitet. Und ja, sie wollte nicht in ein Hotel, weil sie da schiss hat. Aber das ist halt so. Es ist vielleicht aber auch der bessere Weg, auch wenn Hysterie und Übertreiben in die in diese sichere Richtung, sage ich jetzt immer, genauso schlecht ist meiner Meinung nach wie das andere. Aber wenn ich es mir jetzt auswählen müsste, dann sind es wahrscheinlich immer noch die vernünftigeren Leute, die es ernst nehmen.
1: Zumindest mal das, also besser noch als die, die sagen, genau. das ist doch alles ein Schmarrn und Richtig. irgendeine Verschwörung, ja, ja. da müssen wir uns keine Gedanken machen. Ja. Okay. Ja. Vom Gefühl her ist es gerade so, da will ich wissen, wie es dir damit geht. Also für mich ist es gerade so, dass ich nach diesem großen weiten oder vom gefühl her war das alles so groß und zu so wenig greifbar und jetzt kamen so die impfungen jetzt in diesem jahr und die impfstoffe waren auf dem markt oder sind auf dem markt ja. und irgendwie finde ich verdichtet sich das gerade in der ernsthaftigkeit auf einem neuen level mhm. ich habe so das gefühl das wird gerade so ganz eng ich selber bin ja geimpft ich hatte auch corona bin auch geimpft viele ja. in meinem Umfeld sind es auch aber das gefühl ist gerade so es wird so eng um mich rum, weil es immer noch so viele Menschen gibt, ja. die jetzt vermehrt noch als vermehrt als letztes Jahr, die immer noch nicht glauben wollen oder wahrhaben wollen, was es tatsächlich für Gefahren irgendwie birgt. Wie geht's dir da in deinem Gefühl?
0: Ja. Anderthalb
1: mhm. Jahre später jetzt oder 18 Monate später oder 20 Monate später.
0: Also dieses enge Gefühl, das du da jetzt beschreibst, das habe ich nicht. Ich gehe auch immer aktiv auf die Leute zu, wenn das Thema mal irgendwo zur Sprache kommt. Ähm, ja, es ist schwierig. Es ist schwierig, wie geht es mir damit? Also ich bin völlig unzufrieden mit der Situation an sich. Ich bin unzufrieden mit den Konsequenzen, die jetzt dann wieder für alle da sind. Und ich versuche halt, mich mit den Leuten auseinanderzusetzen, die vielleicht die vermeintlichen Verursacher sind. Und, und da sind wir jetzt dann schon wieder bei dem kritischsten Punkt von allen, man muss halt immer ganz vorsichtig sein, mit wem man darüber spricht und wie man dann darüber spricht, also das ist glaube ich diese Kommunikation, das ist das Allerwichtigste.
1: Wie siehst du denn überhaupt die Dialogbereitschaft mit Menschen, die jetzt immer noch irgendwie da ja dagegen sind oder meinen, das ist doch alles gar nicht so schlimm oder mir kann das nicht passieren?
0: Schlecht, aber von beiden Seiten schlecht. Also ich finde, dass die Dialogbereitschaft von beiden Seiten, sowohl von den Befürwortern, von Impfungmaßnahmen und so weiter und so fort, wie auch von den totalen Gegnern schlecht ist. Weil diese Gegner, die berufen sich einfach auf ihren privatempirischen Standpunkt. Ich sage da immer Privatempirie, weil das ist, wenn jemand sagt, aber ich weiß das genau, weil die Tante Trude, die hat das auch überlebt. Und weil die das überlebt hat, deswegen ist das nicht so schlimm. Ja, und äh, es ist halt keine Referenz, weil das ist ein Fall, wo das halt so war. Und... Äh, was wird jetzt sagen? Wo sind wir, wo sind wir stehen geblieben?
1: Bitte die Dialogbereitschaft. Also wie du genau, das, die genau
0: Dialogbereitschaft. Und die andere Seite, die Befürworter, die sich ja selbst gern immer so ein bisschen als die Erhabenen, als die Besseren darstellen wollen, ist auch ein Riesenthema, finde ich, was nicht sein dürfte. Die wollen ja auch nicht mehr sprechen, weil die sind jetzt auf dem Standpunkt, nein, und ich, ich will da jetzt nicht mehr diskutieren und ich bin der Bessere und nur unsere Meinung zählt und mit denen da rede ich überhaupt gar nicht mehr. Ja? Und die machen jetzt alles kaputt und die sind dran schuld, dass die Krankenhäuser überlaufen und die sind dran schuld, dass ich jetzt dann vielleicht wieder nicht raus darf und so weiter und so fort. Und, und dieser Graben, der wird jetzt, glaube ich, momentan immer größer. Und ich glaube, das ist was was wir momentan noch gar nicht realisieren, was eines der eigentlichen Probleme ist. Und das ist ein Punkt der macht mir, also ich mag jetzt nicht sagen, der macht mir Angst, aber es beschäftigt mich sehr, weil ich mir immer denke, eine Gesellschaft, die doch eigentlich nur durch Zusammenhalt existieren kann, das ist völlig wurscht, was für ein Teil der Gesellschaft das ist, ob das die Arbeitswelt ist, ob das dein privates Umfeld ist, Es geht ja nur immer miteinander durch Zusammenhalt, warum gibt es die EEG, warum gibt es einen europäischen Wirtschaftsraum, weil diese Länder alleine in so einer Welt nicht mehr überleben könnten, das ist einfach so. Und äh, im Privaten ist es ganz genauso und in der Gesellschaft auch. Und deswegen verzweifle ich da immer so dran, wieso diese Leute nicht aufeinander zugehen können. Weil wenn ich doch, wenn ich doch ein bisschen Hirnschmalz habe, wie man immer so schön sagt, dann muss ich doch einmal das Denken anfangen. Und wenn es so viele Leute gibt, die was völlig anderes oder Konträres zu mir denken, dann, dann muss es ja auch einmal Gesprächsbereitschaft geben. Für mich existiert das halt nicht. Mein Horizont reicht vielleicht in diese Richtung nicht, dass ich mich irgendwas versperre weil ich, das existiert in meinem Hirn nicht. Also wenn jemand zu mir kommt, ich habe jetzt eine Meinung von irgendwas, und zu mir kommt jemand und der klatscht mir genau das Gegenteil hin, dann, dann erzeugt es in mir diesen Diskussionseffekt. Und dann will ich wissen, wieso der andere so denkt, wie er denkt. Und dann mache ich mir Gedanken drüber. Und selbst wenn das irgendwas ist, was ich ideologisch, subjektiv, mein ganzes Leben lang schon so gemacht habe, stelle ich das vielleicht sofort um, weil mit Sicherheit hat der
2: Recht. Ja.
0: Und wenn diese Gruppe so groß ist, von denen, die eventuell Recht haben, dann, dann denke ich halt drüber nach. Und das ist was, was ich nicht verstehe. Aber von beiden Seiten nicht. Genauso gut ist es ja die, die sogenannten, die vermeintlichen Guten. Die denken ja auch nicht drüber nach über die Situationen, was ist denn mit diesen Ablehnern, mit den Verweigerern. Den Dialog, den gibt es ja schon so lange immer, schon lange vor Corona auch. In der Politik ist es ja sehr oft so.
1: Vielleicht kommt das aber jetzt erst gerade hoch. Genau. Ne? Es, es wird jetzt einfach sichtbar an richtig, der Oberfläche.
0: Richtig. Es wird jetzt so vieles sichtbar, auch gesellschaftliche Probleme, wo ja das definitiv dazugehört. Und, und das macht mich schon sehr nachdenklich, weil ich halt so völlig anders bin, weil ich mir halt immer alle Seiten anhöre. Und wenn ich jetzt irgendjemanden habe, der sowas verteufelt, selbst wenn er mir sagt, er will sich nicht impfen lassen, weil er dann drei Augen bekommt und ein Zeh mehr und so weiter und so fort und das, die Brille ist so teuer für die Augen, dann ist alles okay. Aber es gibt immer einen Grund, wieso Menschen so reagieren, wie sie reagieren.
1: Das ist eben auch ein Aspekt heute, den, den ich auch gerne mit dir noch so besprechen möchte, weil ich sehe das ähnlich wie du, ich bin auch total bereit, mir beide Seiten anzuhören. Genau und immer sehr offen für neuen Input, für neue Ideen, ja. für neue Gedanken, Perspektiven. Ja. Nicht umsonst mache ich diesen Podcast ja auch so gerne oder auch unser Austausch so, also auch deine Standpunkte ne, so anzuhören oder auch die von Leuten, die jetzt sagen, nö, mache ich nicht, lass mich noch nicht impfen und sehe das alles gar nicht so tragisch. Und da war ich aber dann irgendwann in so einer Wut und Verzweiflung und ja. so einem Frust auch, einfach zu denken, das kommt doch bei dir nicht an, das kann also nicht bei dir, sondern bei ja, diesen ja. Personen. Und jetzt bin ich gerade so, in den letzten zwei, drei Wochen hat sich das so gewandelt, weil ich wirklich überlegt habe, weil ich konfrontiert war mit einer Situation, ähm, im Speziellen, wo ich gemerkt habe, oh, ähm, wow, was könnte jetzt da bei der Person denn dahinter stecken, genau. dass sie so auf etwas reagiert, was ich kundgetan habe mhm. und wie kann die Person, was tickt da bei der Person? Ja. Und das war interessant, dann diese Person direkt anzusprechen und festzustellen, da steckt was viel Tieferes dahinter. Ja. Und das ist jetzt so, auch da nicht alle Leute beim Kampf zu scheren, aber das ist so diese Empathie, die ich jetzt den Menschen gerne entgegenbringe, ja. die einfach noch wirklich dagegen sind, aber dann andererseits feststelle, dass wenn ich dann doch tiefer eintauche, es gar nicht mehr um die Sache Covid geht und die Solidarität vielleicht im zweiten Schritt oder zweiten Gedanken, sondern die Sache wird plötzlich zu einer persönlichen Sache für diese Menschen und da ja. sehe ich die Schwierigkeit und da stelle ich ausschließlich, kann ich es wirklich so sagen, bei den Menschen fest, die sich immer noch nicht, wenn es überhaupt mal irgendwann tun, impfen lassen. Ja. Das ist wirklich eine persönliche Sache mhm. geworden ist und da denke ich, das ist halt der falsche Ansatz. Definitiv. Es ja? das das geht nicht um die Sache, wie da ist jetzt diese Krankheit als Faktor, da ja. habe ich einen Fakt auf dem Tisch, der ist wissenschaftlich nachgewiesen, da gibt es medizinische Studien, empirische Studien und so weiter. Haben es auch vorne davon gehabt, knapp 5 Milliarden Menschen oder Impfdosen wurden verimpft.
0: Richtig. So. Das ist irre.
1: So, da muss ich mir ja schon mal fragen: Okay, das ist eine Sache. Wie gehe ich also an die Sache ran? Und ja. was kann man da deiner Meinung nach im Denken von diesen Menschen vielleicht anregen, nicht umlenken, weil das können wir ja nicht, aber anregen, um diese Sache von dem Persönlichen wegzunehmen und dieses Gesehen werden und verstanden wollen hin zu der Sache. Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: aber ich glaube, das ist ganz schwierig. Das Ganze als Sache darzustellen, da hätte man vielleicht viel früher anfangen müssen. Diese, diese persönliche Sache, dass jeder heute meint, er ist der Wichtigste und der Mittelpunkt der Welt. Ich glaube, dass diese Entstehung in, in, in diese Situation hinein schon Jahrzehnte andauert. Dass das, ich glaube, dass, dass die Einfachheit der Selbstdarstellung in der heutigen Zeit. Ich meine, wir beide dürfen uns da jetzt in dem Fall dann auch nicht ausnehmen, weil wir haben einen. Du hast einen Podcast. Ich stelle mich selbst da mit der Fotografie. Ich habe YouTube gemacht und so weiter und so fort. Das sind so Sachen. Es ist heute sehr einfach, sich selbst als wichtig zu sehen. Und ich ich denke bei der Selbstreflexion geht es jedem so und jeder hat es vielleicht auch mal ganz gerne, dass seine Person dargestellt wird in der Öffentlichkeit. Und, und das sind leider so ganz, also einer von vielen Punkten, wo das vielleicht herkommt. Jeder muss posten, jeder muss posten, ich habe mich impfen lassen, jeder muss posten, ich habe mich nicht impfen lassen und alle, die das machen, sind blöd und die kriegen in 10 Jahren Krebs und sowas gab es vor 15 Jahren nicht, definitiv, weil da gab es kein Facebook, wo man das machen konnte, da gab es kein YouTube, wo man das machen konnte und äh, den Leuten diese persönliche Schiene auszutreiben, ich glaube, das kannst du nicht. Du kannst, nur, du kannst nur versuchen, durch Reden, durch Kommunikation, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt von gerade, ihnen zu entgegnen mit Dingen, auf die sie vielleicht bis jetzt noch keine Antwort hatten. Weil oftmals ist es ja so, die Verschwörungen. Ich glaube, ich hoffe, ich lehne mir jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, 80%, ich behaupte, ist jetzt eine These, wissenschaftliche These, die ja widerlegt werden darf in der Wissenschaft. 80 der Menschen, die mir irgendwas erzählen über diese Geschichte, die haben gar keinen Hintergrund dazu. Und das sind
1: Sie auch Selfmade -Experten, genau, ja auch Selfmade-Experten.
0: Genau, Selfmade-Experten. Und die stützen sich meistens auf Verschwörungstheorien. Also diese Verschwörungsgeschichten sind, sind stärker denn je und irgendwie so exponentiell steigend. Es war vor fünf Jahren noch nicht so schlimm, Fing alles an so ein bisschen 2015 mit der damaligen Flüchtlingskrise. Heute ist ja alles immer eine Krise. Man braucht ja gleich immer die irgendein, Schlagwörter, genau, irgendein Schlagwort, genau, Drama, Krise und was weiß sich alles mögliche. Und da wurde das irgendwie so richtig schlimm. Und diese Verschwörungstheoretiker, die haben eine unglaubliche Macht. Weil sie heute, und jetzt sind wir wieder bei der Selbstdarstellung und bei diesem Persönlichen, Heute kann jeder sich hinstellen, kann höchst professionell wirkende Videos auf YouTube machen.
1: Mit sehr guter Rhetorik im Übrigen, was die genau. meisten Menschen auch drauf haben. Ja, die genau. in diesem Metier sich befinden. Richtig.
0: Und die verdienen oh, ein Schweinegeld damit. Und die machen das nicht, weil sie vielleicht politisch, ideologisch irgendwo motiviert sind oder sonstiges Anna. Die machen das, weil sie Geld damit verdienen wollen. Weil sie 200.000 Follower irgendwann haben auf YouTube. Und ich weiß, was man auf YouTube Geld verdienen kann, bereits mit ganz wenigen Followern. Und Wir das haben. ist wirklich nicht wenig. Und das ist deren Motivation. So, und dann klatschen die da irgendwas raus. Und die Menschen in ihrer oftmals gesellschaftlichen Abgehängtheit, heute werden die Leute, die vom Reichtum partizipieren, immer weniger. Das muss man alles sehen. Das sind leider so Gründe. Und, und diese Spirale baut sich immer weiter auf. Und ich glaube, du kommst da, da kommst du so schnell nicht mehr raus. Also weg von, von diesen Verschwörungstheorien wird unfassbar schwierig. Du kannst nur mit. Ich interessiere mich für Raumfahrt. Da gibt es ja die
2: Mondlandungsverschwörungstheorien
0: und da habe ich schon öfter, wirklich schon öfter die Situation gehabt, dass mir einer was erzählen wollte, weil der, da wissen sie ja alle Bescheid. Die haben keine Ahnung, was eine Umlaufbahn ist, die wissen auch gar nicht, was eine Rakete macht, aber sie wissen, dass der Oldman das Bild nicht gemacht haben kann, weil der Schatten geht in die falsche Richtung und es ist alles gefaked und getürkt. Und für mich ist immer von diesen Verschwörungstheorien zum Beispiel das beste und einzige Gegenargument, die Anzahl der Menschen, die nötig sind, um so eine Verschwörung durchzuziehen. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass 200.000 Menschen, die für die Mondlandungen an Ingenieuren, an Technikern, an, an Schreibpersonalen, an Tipsen, dass man 200.000 Menschen dazu bringt, für einen Staat etwas zu faken, das, 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 alleine das muss jedem schon einleuchten, dass es gar nicht funktioniert. Weil irgendeiner von 200.000 müsste dann irgendwann einmal plappern.
2: Oder Der querschießen. querschießen.
0: Und es leben ja noch ganz viele. Du kannst nicht so viele Menschen irgendwo da reinbringen. Das gleiche ist bei Staaten zum Beispiel. Wenn sich die EG-Gesundheitsminister wegen irgendwelchen Geschichten treffen, äh, EU, Entschuldigung, ich sage mal EG. Wenn sich die EU-Gesundheitsminister treffen. Da können die sich oft gar nicht auf die Farbe vom Teppichboden vom Besprechungszimmer einigen, streiten da wochenlang rum, aber zusammen eine große Tour schieben gegen irgendwelche 200 Millionen Leute. Das funktioniert einfach nicht. Und das ist, das ist immer so mein, mein bestes Gegenargument. Und das hat schon oft geholfen. Also wenn du mit so ganz stupiden Dingen kommst, die ja niemand beleuchtet. Es wäre ja nur immer, ach, Verschwörungen gibt es nicht. Oder die, oder die andere Gruppe, die dann sagt, alles Verschwörung. Diese zwei Sachen, die gibt es. Diese zwei Gruppierungen. Es gibt Aber, keine
1: Zwischentöne. So genau,
0: es gibt keine Zwischentöne. Und es gibt auch keine Zwischentöne, die vielleicht auch einmal die Wahrheit sagen. Zum Beispiel diese Verschwörungstheorien. Oftmals ist ja da was dran. Die Verschwörungstheorie der Wirtschaft, dass die Wirtschaft die Menschen... Mit dem Weltwirtschaftsforum jetzt dann ausbeutet die nächsten 100 Jahre. Ähm, das ist in der Sache vielleicht gar nicht so falsch. Aber nicht als Verschwörungstheorie, sondern einfach als Konsequenz von unserem System. Das hinterfragt aber niemand. Es, ist es wird dann halt
1: einfach Verschwörung genannt. Genau, es ja. wird
0: Verschwörung genannt. Obwohl es eigentlich, es ist ja, sind ja auch alles keine Geheimnisse, dass sich hochrangige Politiker mit der Autoindustrie treffen. Das sind ja alles keine Geheimnisse. Und das wird aber im Zuge dieser diese nicht stillbaren Sensationslust dann als Verschwörung verkauft. Weil man kann jetzt berichten, und die haben sich getroffen im stillen Kämmerchen. Nein, haben sie sich nicht, sie haben sich einfach getroffen. Und das läuft halt so, und das läuft seit 50, 60, 70 Jahren so. Und wahrscheinlich auch da davor.
1: Ja, eine Gefahr ist natürlich auch, wie du sagst, die Selbstdarstellungsmöglichkeiten, die es heute gibt.
2: Yes. Dann
1: schaut man mal auf Facebook und äh, sieht dann irgendwie ein Verschwörungsvideo oder ein genau. Bild und da wird dann gleich wieder auf irgendwelche Politiker geschossen. Yeah. Und dann findet man irgendwie raus, über die Google-Bildsuche, hast du mir das nicht erzählt? Irgendwann hat mir erzählt, wenn man da mal recherchiert dann, wann das Bild entstanden ist, das ist es eine Fotomontage von irgendwas gewesen. Und
0: Jahre her. Und, und
1: das ist eigentlich so der Aufruf auch jetzt, ne, sich wirklich das habe ich meinen Kindern auch mitgegeben in dieser ganzen Krise. Bildet euch eure Meinung. Ja. Nicht über die Bildzeitung, sondern wörtlich gesprochen und gemeint, bildet euch eure Meinung. Hinterfragt jeden, jeden Satz, den ihr irgendwo lest. Ja. Schaut euch vielleicht, recherchiert andere Quellen, medizinische genau. Studien.
2: Genau.
1: Anstatt auf irgendwie Instagram-Memes und so weiter oder bei TikTok postet ja. irgendjemand dieses oder jenes. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich immer wieder selber die Mühe aufzumachen, die News, die man hört, zu hinterfragen.
0: Und auch sich selbst zu hinterfragen, Anna. Und diese Tugend der Selbstreflexion oder diese Eigenschaft, nenne es wie du es willst, die sehe ich nicht mehr. Ich habe mal, das ist noch gar nicht lang her, habe ich von einem Vorgesetzten von mir gesagt bekommen, Herr Krammel, Sie dürfen nicht immer Fehler zugeben, da machen Sie sich angreifbar. Und ich bin dann vor ihm gestanden und dann habe ich gesagt, nein, das sehe ich völlig anders. Weil wenn ich meinen Mitarbeitern irgendwas vorwerfe, dann möchte ich auch, dass er darüber nachdenkt. Und andersrum, wenn mir mal was passiert, wir sind alle Menschen, dann möchte ich auch im Zuge meiner Selbstreflexion erkennen, was ist das Problem und möchte es beim nächsten Mal abstellen, wenn es niemanden gibt, der mir jetzt vielleicht aktiv sagt, was ich falsch gemacht habe. Und deswegen gehört das genauso dazu. Und das ist diese, diese Geschichte, die ich wahnsinnig wichtig finde. Man muss seine eigene Meinung an die muss man immer hinterfragen. Weil genau das ist auch das Problem, wieso die Leute Wissenschaft nicht kapieren, wie Wissenschaft funktioniert. Weil nur wenn ich, wenn ich mich selbst in Frage stelle, Stimmt es überhaupt, was du da in deinem Kopf hast? Ist diese Meinung richtig? Ist es jetzt richtig, dass ich jetzt hier rausgehe und mit der Anna über irgendwas spreche und vielleicht irgendwas sage, was anderen Leuten nicht passt, zum Beispiel? Oder ist es richtig, dass ich diese und jene Meinung habe zum Thema Laktosefreie Milch? Weil vielleicht ist es ja alles keine Spin genau. Vielleicht ist es ja alles keine Spinnerei und ich glaube, man kann sich selber nur weiterentwickeln und man kann nur besser werden, wenn man sich selber immer wieder hinterfragt und immer wieder sagt, ist das überhaupt richtig? Auf was stützt sich das, was ich mir hier zusammenspinne in meinem Kopf?
1: Und da muss ich noch kurz einwerfen, dieses Hinterfragen nicht nur so weit zu treiben zu sagen, es fühlt sich richtig oder es fühlt sich genau. falsch an, weil diese Gefühligkeit richtig. in dem Moment eigentlich wirklich keine Rolle spielt, sondern was habe ich denn faktisch jetzt in dieser Pandemie? Yeah. Pandemie, also yeah. etwas weltweites. Pan. Pan, ne? Alles so alles umfassend, weltumfassend. Yeah. Ähm, da kann ich, da reicht es nicht, zu sagen, das fühlt sich gerade nicht richtig an, yeah. mit dem Pieks zu geben, oder es yeah. fühlt sich gerade so und so irgendwie die Energie. Yeah. Es geht hier nicht um Energien, es geht so hier um... Und so so, ne? Ja. so Energie, ja.
0: Chakra. Chakra
1: und Hotstone und ja. wie es alles heißt, keine Ahnung. Das ist aber
0: angenehm, Hotstone.
1: Ja, kann sein, habe ich noch nicht probiert. Ich habe es nur bei meiner Arbeit mal mitbekommen, ja. dass es da was Wasser gibt, der Hotstone da ja. anbietet, genau. Ähm. Ja, also ne, zurück zur Ernsthaftigkeit, also ja. dass es nicht ausreicht, in so einer Situation zu sagen, ja, dieses Gefühlige, genau. sondern, wie du sagst, in die Wissenschaft mehr reinzugehen.
0: Gefühle haben in der Wissenschaft nichts verloren und, und momentan sind wir ja in einem komplett wissenschaftlichen Thema. Wissenschaft und Statistik, das sind hier momentan die wichtigsten Dinge. Und. Statistik zu verstehen, ist glaube ich unfassbar schwierig, weil, weil einfach diese, wir haben vorher die, diesen Begriff der privat -Empirie gehabt, wenn der Onkel Albert und die Tante Mizi und was weiß ich, eine Gruppe aus zehn Leuten, die sind für den einen subjektiven statistisch sehr viel, sind aber statistisch für die Sinnhaftigkeit einer Untersuchung oder ja. so derartig nichtssagend.
1: Ja, verstehe genau, was äh, du meinst. Ja. Und,
0: und und das muss man einfach verstehen. Man meint immer, und schau, der Kreis schließt sich immer wieder. Wir sind wieder beim Persönlichen. Aber ich kenne niemanden, der so, ja, du kennst vielleicht keinen. Aber vielleicht gibt es jemanden, der tausend Leute kennt, die irgendwie ein Problem haben. Und, und, und das zu verstehen und auch, auch, dass das, was heute gültig ist, vielleicht morgen völlig widerlegt werden muss, das zu verstehen, das ist halt, das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Aber deswegen sollte man das ja den Leuten überlassen, die es verstehen. Ja. ja. Sind wir jetzt wieder genau bei dem Punkt? Und ja, da kann man eigentlich nichts mehr dazu sagen. Und das ist, glaube ich, eines der Hauptprobleme, die wir momentan gesellschaftlich haben. Dass die Leute das nicht verstehen und dass sie sich selbst aber durch ihre eigene Bildung, Privatempirie oder sonstiges, hier als Experten hochjubeln. Ein Kunde von mir hat letztens mal gesagt, das war so lustig, ein Landwirt. Also kein medizinisch gebildeter, gar nichts. Ein super netter Kerl, super Kundschaft. Und der hat gesagt, weißt du, Flo? Hat er gesagt, mir ist das jetzt erst einmal so richtig bewusst geworden. Bis 2020, hat er gesagt, haben wir 80 Millionen Bundestrainer gehabt. Alle waren gescheit über das Und auf einmal haben wir 80 Millionen Virologen. Und genau so ist es. Es wird mit Schlagwörtern, die man aufschnappt, um pro sound man macht Posts auf Facebook, meint, man ist der gescheiteste von allen und so weiter und so fort.
1: Und stellt dabei die wirklichen Experten in Frage. Genau. Das ist ja auch noch das Problem, das dazukommt. ist, dass
0: ja, dazu kommt das ist ja das Und das sagt dann, ja, was
1: will denn so ein Rosten zum Beispiel? Ne? Ja. Also, ne? und, äh, und die anderen Virologen und Virologen, die genau, so genau. nichts anderes den ganzen Tag machen seit Jahrzehnten.
0: Ja, unfassbar. Und dann, ja, aber Moment einmal, die sind ja alle von der Regierung bezahlt und gesteuert ja. und so weiter. Also ein Herr Mertens von der Ständigen Impfkommission unabhängiger als der ist, geht nicht. Wenn man mir das von dem Lothar Wieler erzählt, von RKI zum Beispiel, als direkt unterstelltes Institut vom Bundesgesundheitsministerium, dann lasse ich mit mir reden, ist bestimmt so, die müssen immer natürlich etwas so berichten, dass es passt, ganz klar, ist vielleicht auch der Diplomatie und allem geschuldet, aber es gibt so wahnsinnig viele einflussreiche Wissenschaftler, Virologen, Virologinnen, völlig egal die das schon lange alles an der Öffentlichkeit widerlegt hätten, mit großer Härte, da bin ich mir sicher. Auf jeden
1: Fall, das denke ich auch. Und, Und dann noch aber dieses Misstrauen, jetzt wieder in diese Empathie der Andersdenkenden zu gehen. Ja. Worauf, denkst du, gründet sich denn dieses Misstrauen? Gegen
2: gegenüber dem? Ja,
1: gegenüber den Virologen, gegenüber vielleicht auch so der Stiko, ne, der, also, wie... Woher denkst du, kommt das bei den Menschen, dass ich komm, sie eben nicht das
0: Vertrauen haben? Ja, ich komme immer wieder auf diese Probleme zurück, die sich in der Gesellschaft seit vielen Jahren aufbauen. Es gibt eine immer größer werdende Gruppe von Menschen, die abgehängt sind, die oftmals einfach finanziell abgehängt sind, weil sie mit 40 Stunden harter Arbeit irgendwo in München sich eine 1700 Euro 30 Quadratmeter Wohnung Und zwei nicht, richtig nicht mhm. mehr leisten können wirklich ganz schlimme Verhältnisse, die es in der BRD, so, oh, darf man immer sagen BAD, Entschuldigung, nee. in, in Deutschland nicht geben dürfte. Das dürfte einfach nicht sein. Und es ist eine riesen Herausforderung, wenn man das ändern möchte. Aber die geht niemand an. So ist unbequem. Da stehen riesen Lobbys dahinter, die ja natürlich wieder hier Verschwörungstheorie. Sind wir schon wieder so weit? Das ist alles offiziell und solche Menschen. Oder eine Groß, ein Großteil von diesen Menschen, die bauen sich halt dann auf diese, sage ich jetzt immer komplizierten Vorgänge, bauen sie sich dann einfache Antworten. Weil sie selbst sind ja nicht schuld dran. Das ist der nächste Punkt, wenn es Menschen heute schlecht geht oder wenn sie finanziell nicht so gut situiert sind oder gesellschaftlich, der Mensch sucht nicht bei sich den Fehler, sondern immer nur bei anderen. Und das, sowas macht mir wahnsinnig. Wenn jemand einen Fehler macht, Egal, ob das in der Politik ist, ob das Freunde sind, ob das Arbeitskollegen sind. Selbstreflexion. Ich sage es immer wieder. Schauen, wer hat diesen Fehler gemacht? Warum ist das passiert? Warum ist die Reaktion oder die Konsequenz jetzt da? An was liegt Bin ich selbst derjenige, der daran schuld ist? Und das ist doch so einfach. Man muss doch immer zuerst selber schauen, ist man selbst vielleicht an dieser Situation nicht schuld. Nicht immer nur die anderen, weil das ist... Man es heißt immer, das Abschieben auf die anderen wäre so einfach. Aber ich finde die Frage, sich selbst zu stellen, was kann ich machen? Die was... kann viel
1: mehr wehtun, die Antworten, die man dann vielleicht findet über sich.
0: Ja, aber, aber die Fragestellung ist doch schon mal viel einfacher, weil da muss ich niemanden fragen. Und dann einfach schneit und einmal sagen, falsch, okay, muss ich beim nächsten Mal anders machen. Und das gibt es irgendwie gar nicht mehr. Ich merke das, ich meine, wir beide sind jetzt noch nicht so alt. Aber so bei diesen Leuten, die vielleicht jetzt so 20 Jahre jünger sind, die ja schon Mitarbeiter sind von mir oder Kollegen oder sonstiges, da kommt ja jetzt wieder eine völlig andere Generation nach. Es existiert überhaupt nicht mehr bei denen. Verantwortungen übernehmen, selbstständig an irgendwas denken, ja, woher? Das, das wird immer noch weniger. Und ich glaube, dass das alles so, diese, das sind so, so Automatismen, die dann irgendwann einmal aus solchen Geschichten resultieren. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, dass, dass diese gesellschaftliche Geschichte, es gibt immer mehr ab, abgehängte Leute. Aus eigener Schuld, weil sie einfach meinen, es fliegt ihnen alles zu. Und die gebratenen Hähnchen, die fliegen einfach nicht in den Mund von alleine. Da müssen wir ins Schlaraffenland gehen, das ist das große Problem. Man muss was dafür tun. Die permanente Präsenz von Reichtum über Social Media gab es vor. 10 oder vor 15 Jahren auch. Was nicht. ja
1: auch wiederum suggeriert, mein Leben ist cool und geil. Genau,
0: mein Leben ist cool und, und geil. Man
1: erinnert sich dann, man wird daran erinnert, wie scheiße es einem selber dann genau. geht. Genau. Ja?
0: Und du bist so arm dran und das ist es alles so schlimm und was weiß ich. In vielen Fällen ist es mit Sicherheit so. Und all das führt so dazu, dass solche Leute sich immer noch mehr in diese einfachen Antworten reinverrennen und dass sie halt dann zum Beispiel sagen, ja, der Staat ist schuld, der Staat will mir an die Wäsche, der Staat will mir an die Kohle. Ähm, ich bin so ein armer Mensch. Und dann und da kommt das automatisch. Die suchen sich dann einfache Antworten auf höchst komplizierte Vorgänge. Und die Welt war schon immer kompliziert. Wenn man mal rein politisch gesehen zurückschaut, 100 Jahre, dann war sie noch viel komplizierter. Man meint, Eigentlich
1: geht es uns heute sehr, sehr genau, gut. Genau, richtig.
0: Man meint immer, heute wird alles noch komplizierter. Und die, so die Vernetzung und Globalisierung überhaupt nicht so, also ganz objektiv betrachtet, das ist wirklich so.
1: Also könnte ein Lösungsansatz auch sein, ähm, sich wieder trauen, anders über sich zu reflektieren, sich andere Fragen zu stellen auch. Und sich auch trauen, auch. sich anders mit sich auseinanderzusetzen. Und das hier ja auch wiederum keine Unterstellung an die Menschen, die jetzt Nein. sich impfen lassen wollen, ne? sondern einfach nur anzuregen. Stellt euch vielleicht andere Fragen.
0: Ja. Aber du brauchst, du brauchst immer Lenker dafür. Es geht nicht ohne Lenker. Du kannst von einer Gesellschaft, die sich in irgendeiner Richtung entwickelt hat, nicht verlangen, dass sie sich selbst zurückentwickelt oder selbst verbessert. Das geht nicht. Und wie bei Kindern bin ich felsenfest davon überzeugt, ist die Reaktion der Kinder immer ein Spiegel des Tuns der Eltern. Das ist einfach so. In dem Elternhaus, in dem ich. Das, das prägt mich einfach. Und so ist es auch in der Gesellschaft. Und momentan ist es halt in unserer Welt noch so, dass es Politiker gibt. Irgendwann wird man das vielleicht überwinden in 300 Jahren und dann lacht man drüber, dass es irgendwie hochbezahlte Leute gegeben hat, die eigentlich sich für den Einzelnen nicht interessieren. Aber es ist halt jetzt so, eine präsente Situation, mit der wir arbeiten müssen. Und diese Leute, die sehe ich als Eltern und die sehe ich als absolute Vorbilder. Und das ist das größte Übel in der momentanen Situation, dass die Kommunikation, die maßgebend für die Reaktion von den Menschen ist,
1: die selber jetzt entscheiden können, ob sie genau. das oder nicht, ja. Dass die so unfassbar schlecht
0: ist und dass man mit Marketingähnlichen Strategien und Rhetoriken und Narrativen Menschen ganz bewusst anlügt. Das geht halt nicht. Ich kann nicht. Mir fehlen so, Anna, mir fehlen so ganz einfache Dinge. Mir fehlt mal die Schneid, dass ein Politiker sagt fuck you, auf gut Deutsch, mir ist es jetzt völlig egal, ob ich beim nächsten Mal nochmal mein Ministeramt habe. Wir müssen diesen Menschen jetzt sagen, was hier los ist. Wir müssen denen jetzt sagen, wir haben einen Impfstoff, wir haben keine Ahnung, was in einem halben Jahr ist.
1: Aber für den Moment wissen genau. wir, er schützt vor, es könnte
0: sein, vor genau, schweren Verläufen. Richtig, ja. es könnte sein, und wenn man so angefangen hätte, im Februar oder im März diesen Jahres, wenn man sich hingestellt hätte und gesagt hätte, Leute, passt auf, wir haben jetzt was, es ist unsere absolut einzige Chance. Bitte, 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 lasst euch das geben, wir bezahlen euch das alles, ihr könnt von der Arbeit einen Tag frei nehmen, wenn ihr da müsst und so weiter und so fort. Wir wollen, dass ihr das macht, weil wir keine andere Lösung sehen. Und wir werden in einem halben Jahr sehen, ob das Bestand hatte, die Wissenschaft wird uns das bestätigen bitte lassen Sie sich impfen, es könnte aber sein, dass wir in sechs Monaten nochmal neu anfangen müssen, die Welt hat sowas noch nicht gesehen, Punkt. Ja, so. Also
1: es wäre ein Versuch wert, man genau. kann es auch einfach als Versuch nehmen. Richtig. Ja. Und
0: diese Ehrlichkeit auszusprechen über Dinge, die sowieso klar sind, weil jeder, der weiß, wie Wissenschaft funktioniert, jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema, der weiß, dass man so einen neuen Impfstoff, dass, man, dass kein Mensch das sagen konnte. Man hatte einen ganz kurzen Zeitraum, in dem man die physischen Schäden, die Nebenwirkungen, die Langzeitfolgen untersuchen konnte und das war ja alles in Ordnung. Also schmeißt man das Ding auf den Markt, weil wir brauchen es jetzt, wir brauchen den nicht in drei Jahren, weil dann ist es einfach zu spät. Aber den Menschen einfach Wahrheiten sagen. Aber das wollte wieder niemand aufsprechen, da hat man wieder um die eigene Person, sind wir wieder bei der eigenen Person, die ich fixiert hat. Niemand wollte das wahrhaben, dass es vielleicht dann doch nicht klappt und dann kamen die großen Versprechungen. Bundeskanzler Kurz in Österreich in, in Deutschland. Wenn sie sich impfen lassen, sind sie frei. Sowas darf ich nicht sagen. Genauso wie sie es jetzt wieder tun. Ihr werdet nie wieder einen Lockdown geben. Mit uns wird es keinen Lockdown mehr geben. Wer behauptet denn jetzt sowas? Wie kann man so viel geistige Verwirrtheit in sich haben, dass man das jetzt noch behauptet? Und sowas verstehe ich nicht. Und dann hast du in einer aufgewühlten Gesellschaft, die schon lange vor Corona
1: aufgewühlt war,
0: aufgewühlt war wieder diese Situationen und so derartig einschneidend, ja. dass sie wieder belogen werden, beziehungsweise ich will das gar nicht als Lüge titulieren, sagen wir es einmal, wie in Bayern, da gibt es das Sprichwort, nichts gesagt, es globt nur mhm. und sie sagen einfach die Sachen nicht, die wichtigen Dinge werden einfach weggelassen und das ist aber für mich schon eine Art von Lügen, weil das ist wie, ich bin ein Vertriebler, ich weiß wie Marketing funktioniert, äh, wenn man was verkaufen will, dann macht man das genauso, wie die das gemacht haben. Und nachher kann man sich dann immer schön in Sicherheit wiegen und sagen, ja, Moment Moment, wir haben euch doch gar nicht angelogen. Wir haben ja, ja, sowas haben wir ja nie behauptet. Wir haben das ja nie behauptet. Wir haben ja immer gesagt, dass das so und so ist. Und wenn man es jetzt so mit Gründen kackerisch genau nimmt, haben sie das auch nicht. Aber ich kann nicht von einem, von einem normalen Menschen verlangen, der nicht... Mediziner ist oder der sich nicht mit der Materie befasst, weil er es auch gar nicht muss, dass er vorher schon wie diese Leute weiß, wie das läuft. Ne? Weil wenn ich jetzt da hergehe und im Nachhinein sage, ja, man hat Ihnen das ja nie versprochen, ja eine Vollimmunisierung, Sie müssen doch wissen, dass eine Vollimmunisierung nicht bedeutet, dass Sie nicht mehr krank werden können, ja das haben wir Ihnen doch nie versprochen. Bullshit, weil wenn ein normaler Mensch hört, dieses Schlagwort Vollimmunisierung,
1: und dann Impfung, dann, Impfung, denkt, ja,
0: genau, dann suggeriert wird
1: sofort im Kopf, ah, ja, ich habe ja schon ein paar Impfungen in meinem Körper, in meinem Leben ja, drin, genau. ob sie Tetanus ist oder eine genau. andere, wenn ich mal verreist bin, ähm, klar, da bin ich safe. Richtig. Das ist natürlich genau, das genau. Ist die falsche Wortwahl gewesen. Auch.
0: Und dass du dir diese große Gruppe, also ich sehe es jetzt nicht als ganz kleine Gruppe, auch wenn es nur ein Drittel ist, aber ein Drittel ist einfach 30 Prozent ja? oder 33. Mhm. Und es ist schon im Verhältnis noch viel. Auch im Verhältnis zur Ansteckungsrate ist es zu viel. Und diese Leute kannst du nicht mehr zurückholen, weil die, einmal Lügen ist immer Lügen. Wenn du deinen Ehepartner äh, mit einer anderen Frau oder mit einem anderen Mann in deinem Fall äh, ja, sorry, betrügst, das bleibt immer im Hinterkopf. Und da wir ja in der Vergangenheit, gerade in den letzten zehn Jahren, viele solche großen Aktionen und ich sage jetzt sogar mehr Lügen, verpacken wir es einfach wieder als Lüge, hatten in der Gesellschaft, in der Politik, werden die Leute immer noch misstrauischer. Und anstatt, anstatt, dass wir die Karre aus dem Dreck ziehen und dann mal wirklich Tacheles sprechen, wird es immer noch diplomatischer. Und dann kommen ja diese, diese, diese Kleinkämpfe dann dazu, zwischen bayerischen Ministerpräsidenten und der Bundesregierung. Und ich bin mir sicher, da gibt es irgendeinen Berater, der ruft die dann an und sagt, bekämpft euch einmal ein bisschen, dann sieht der kleine Mensch wieder, dass sich da was rührt. Der meint dann, guter Bulli, böser Bulle. Ne? Und in einem halben Jahr weiß niemand mehr was davon. Und da wäre ich wahnsinnig, weil ich mir denke, das gibt doch gar nicht. Es ja,
1: so. ist natürlich schon politisches Versagen, vielleicht auch nicht mal vorsichtig genau. ausgedrückt. Und dass man sich ja auch nicht wundern muss, dass dann die Impfbereitschaft erst recht nicht weiter genau. nach oben geht, genau. bei denen, die sowieso schon, wie du sagst, ja auch verwirrt wurden Richtig. und das für sich so angenommen haben. Richtig. Ne? Ja. Jetzt kamen ja dieses Jahr die Impfstoffe raus. Mhm. Du bist ja selber auch schon geimpft. Ja. Wie standst du denn dieser Idee, dass dieser Impfstoff rauskommt gegenüber? Hast du gleich gesagt, jawohl, da ja. denke ich gar nicht drüber nach, wenn ich dran bin an der Reihe, oder warst du da auch ein bisschen skeptisch?
0: Ich war am Anfang gegenüber RNA-Wirkstoffen schon etwas skeptisch. Kannst Und du so da
1: noch mal ein bisschen erläutern, für diesen, noch nicht so wissen, RNA? Ja. Für was steht das? Wie muss man sich das vorstellen, jetzt als Laie auch?
0: Also als Laie, ganz salopp, ist er, du kriegst einen Bauplan gespritzt, der verpackt ist in äh, einem okay. Fett, in einer Fettzelle, sagen wir es einmal so, die ja jeder Mensch in sich hat. Ne? Und der dringt in eine Zelle ein, simuliert der Zelle einen, einen ganz kleinen Teil von dem Bauplan von dem Virus und die Zelle weiß dann, wie sie das auslesen kann und kann dagegen vorgehen und gibt es dann ans Immunsystem weiter. Und
1: stellt quasi eine Armee dann zur Verfügung, ne? so, Ja, so ungefähr. Auch genau, ja. Wenn dann was kommt, dann zack, weiß also, man, wie man reagiert.
0: Noch einfacher gesagt, diese RNA-Technik, die übrigens sehr alt ist, Geht wirklich Jahrzehnte schon zurückfasst, wo man dran forscht. Also nichts Neues. Definitiv nicht. Die programmiert dich. Nennen wir es einfach ein Programm. Die programmiert dich. Und eigentlich ist es Also ich bin halt da der, der medizinisch Faszinierte und der medizinisch Gebildete und ich finde das geil. Weil, was man heute machen kann, in welcher Zeit wir leben, dass wir ein völlig neues Virus haben. Ein Virus, ich weiß nicht, ob sich die Menschen das vorstellen können, wie klein so ein Ding ist. Und da sind DNA-Stränge drin, da sind RNA-Stränge drin, also Baupläne, wie sich dieses Virus vermehren kann mit sich selbst, Zellteilung und so weiter und so fort. Das ist, das ist so ein Wahnsinn. Wir haben was völlig Neues und, und können innerhalb von einem Jahr sowas erschaffen, dass wir einen Impfstoff haben dagegen. Das ist, ist doch faszinierend, oder?
1: Und das ist der Punkt. Das kann man nämlich genau so sehen. Genau. Die Skeptiker sagen nicht sein, weil in einem Jahr, nein, 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 das geht gar nicht, das kann, das ja. kann nicht sein, ja. was man auch kann, aber die Perspektive, die du gerade mit reinbringst, mit, das gibt es eigentlich schon eine, eine Basis, gibt es schon seit Jahrzehnten, ja. so und so funktioniert das faktisch, ja. in die Sachlage wieder reinzugehen und sagen, wie geil ist das, dass sowas heutzutage möglich ist, das ist immer, ja. wie schaue ich es an.
0: Richtig, wir konnten ja bisher eigentlich, oder wir konnten, ja nicht nur, aber der konventionelle, der immer als Totimpfstoff bezeichnet wird, ist uns alle. Auch so ein Schlagwort.
1: Ja genau, ich rede darüber nochmal Bis
0: jetzt hat man ja zum Beispiel äh, eine Möglichkeit, ist es, ein abgeschwächtes Virus, welches ich oder gegen welches ich immunisieren will, zu spritzen. Und der Körper reagiert direkt drauf, simuliert praktisch die Krankheit und fertig. So. Das ist so dieser, sag jetzt einmal, ganz für den Laien Standard, die Standardtheorie, die Standardprozedur. Und jetzt programmieren wir ja nur einen Teil des Körpers, ohne dass er mit diesem Virus überhaupt in, in Berührung kommt. Programmieren wir. Und, und Ich finde es einfach nur geil. Ich, ich, ich kann mich nur immer wieder wiederholen. Ich finde das wirklich super. Und das sollte man mal schätzen. Man sollte das schätzen und von dieser Seite beleuchten und nicht immer von der anderen. ist vielleicht auch für einen Gegner so ein, so ein, so ein Anstupsen. Weil... Selbst wenn jetzt einer der Totimpfstoffe, wie sie immer sagen, also Totimpfstoffe sind es alle, weil du immer irgendeine biologische Geschichte hast, die sich nicht vermehren kann, also ist sie tot und das wird dir gespritzt. Diese konventionellen Totimpfstoffe sind genau das Gleiche vom Totimpfstoff wie das, was wir jetzt haben, nur ist die Technologie eine völlig andere. Viel einfacher im Übrigen. Extrem gut anpassbar. Du kannst innerhalb von Wochen oder Monaten auf neue äh, Mutationen reagieren. Das sind lauter so Sachen. Weil die nur diesen kleinen einen Baustein austauschen müssen. Wir packen das wieder da rein und los geht's. Ich verstehe, ja. Kannst du sofort wieder immunisieren. Und ähm, genau. Was haben wir jetzt gehabt?
1: Mit Totimpfstoffen. Ja, genau. Genau, und, und was auch für Gegner vielleicht ein Anstoß sein kann, darüber nachzudenken. Genau, ja. darüber
0: nachzudenken. Einfach mal nicht nur mal das Negative sehen, sondern mal das Positive sehen und schätzen, in welcher Zeit wir hier leben dürfen. Weil 20 Jahre zurück und 20 Jahre ist ein Augenschlag.
1: Der Massensterben wahrscheinlich gewesen oder wie die fliegen alle umgekippt.
0: Da wusste man noch gar nichts. Da wusste man sehr wenig über diese Technologie. Und es wäre wahrscheinlich damals auch gar nicht möglich gewesen, in dieser Schnelle das Ganze herzustellen. Aber auch hier haben wir wieder viel Neid. Es wird jetzt zum Beispiel der Chef von BioNTech wird jetzt dargestellt als der Verschwörer, der zusammen mit den Regierungen da einen Reibach macht. Ja? Es ist halt einfach so. Wenn jemand eine Idee hat und wenn jemand eine Geschichte vermarktet, dann verdient er damit ein Schweinegeld. Kein Mensch interessiert sich dafür, dass Bill Gates mit einem Computersystem, das er der ganzen Welt aufdiktiert hat.
1: Milliardär, Multimilliardär.
0: Ja, das, der, der darf das, weil das, das brauche ich ja. Ich will ja so ein Windows haben. Steve Jobs, Apple und so weiter. Das interessiert kein Mensch. Oder der Vorstandsvorsitzende von Audi dass der 10 Millionen plus Boni verdient. Oder, oder, oder. Da ist das alles in Ordnung. Da ist der Kapitalismus in Ordnung. Aber wenn jetzt irgendjemand so eine bahnbrechende Geschichte auf den Markt bringt, die noch dazu verwertbar ist, dann dürfen die denen von mir aus mit Geld zu scheißen mhm. Das ist mir völlig egal. Weil wenn es der Menschheit was bringt, soll doch der seine Multimilliarden haben. Interessiert mich doch gar nicht.
1: Das <lacht> muss ich auch sagen. dass dieser Punkt von... Auch Geld oder monetär in diesem Zusammenhang. Weiß ich, ich persönlich denke darüber gar nicht nach. Ja. Was verdient der jetzt damit? Ich habe noch nie diesen Gedanken du. verschwindet. Nein. Was verdient jetzt der, der Biontech-Typ mit seiner Frau? Also, Typ in Anführungsstrichen, weißt ja. du, noch nicht degradierend ja. wirken oder so, aber nee, 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 nee. Ähm, was verdient der jetzt damit? Das ist mir sowas von Rille. Ich weiß völlig einfach, die dieser Zeit. Impfstoff hat mich zu 90 ja. diesen Sommer vor ja. einem schweren Verlauf ja. und Long-Covid geschützt. Ja. Job done. Das genau. ist die ganz einfache Fertig. Gleichung. Job dann Fertig. Und wenn es einen Auffrischer gibt und wird, mir wird empfohlen, mach den, dann überlege ich, ob ich den mache oder nicht. Aber das ist so, einfach wieder auf die Sache zu schauen. soll doch ja. mit fünf Schlössern leben genau. und zehn Autos fahren. Das ist doch mir egal.
0: Deswegen den halt, Gedanken genau. weg
1: von, was hat jetzt der für einen Gewinn daraus, der, der, der Erfinder oder der Entwickler. Ja.
0: Aber auch wieder, der Kreis was schließt sich wieder mit vorher. Die Gesellschaft will dahin, die wollen alle so viel Geld verdienen, die meinen, sie brauchen das, die sind abgehängt, sie denken nicht darüber nach, wieso immer noch mehr Unzufriedenheit mit unserer aktuellen Situation. Und das führt natürlich dazu, dass sich dann solche Effekte wieder verstärken. Schau, ich habe einen Kumpel, der bestellt keine Pizza mehr bei Lieferando. Warum? Ich habe noch nie was bei Lieferando bestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, habe, ich, halt noch, nie ja, hab ich auch noch nie
1: gemacht. noch nie gemacht. Ja. Ähm, Aber es soll gut laufen.
0: Weil der da so, die verdienen Schweinespielprovisionen und da war erst der Bericht da, wie viel Provisionen die bekommen, dann so ich, das ist eine Plattform. Da können, was weiß ich, wie viele tausende Lieferdienste wirklich guten Umsatz machen. Sollen sie es doch haben, die stellen doch alles bereit. Wenn du heute einen Pizzaservice hast, dann musst du das in ein paar Mausklicks. Die wickeln alles ab, die bezahlen, also die, dich, die machen alles. Werden. Komplett. Du musst nur noch das Ding machen und ausliefern. Das ist als wie wenn dir jemand Geld praktisch zum Fenster näher schäufelt. Natürlich muss ich dem was abgeben. Das ist doch ganz klar. Und, und der Wert, das ist ein ganz großer Punkt. Das haben wir immer wieder auch auf Seminaren und so weiter. Lernt man sowas. Der Wert der, der Sache ist viel entscheidender als die Zeit. Der normale Mensch. Und deswegen kreide ich das den meisten Menschen gar nicht an. Der normale Mensch ist so gepolt, dass er seine Lebenszeit seinem Arbeitgeber verkauft für einen Lohn X. Mhm. So, Das ist so der klassische Arbeitnehmer, wird jetzt immer weniger, so diese ganz klassischen. Ich denke, wir sind da schon auch in der industriellen Revolution momentan, das ist ja wieder ein eigenes Thema, was es da gibt. Und es gibt die Berufsgruppe der Zeitverkäufer mhm. und es gibt die Berufsgruppe oder die Menschengruppe der Wertverkäufer. Und wenn jemand eine Sache einfach hat, die so wertvoll ist, dass er der ganzen Menschheit einen damit erweisen kann, dann kriegt er natürlich da in ganz kurzer Zeit viel mehr Geld, als wie der, der nur stupide seine Lebenszeit verkauft. Und das ist ein Riesenunterschied. Aber da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt mit der Selbstreflexion. Was, was mache ich? Tue ich genug, dass es mir besser geht? Das ist immer der erste Punkt zum Beispiel, den ich so Menschen frage. Wenn sie, wenn sie jammern, und also sage und, was hast du jetzt heute schon dafür gemacht, dass es dir da vielleicht besser geht? Was, was machst du denn beruflich? Wie schaut es mit Fortbildungen aus? Hast du, hast du irgendwie. Na,
2: warum? Warum?
0: Aber mit Arbeitgeber muss mir nichts zu 4 oder 5% mehr Geld geben. Dann sage ich jetzt, stell dir mal selber die Frage, warum sollte er das tun? Ja, dein Arbeitgeber kämpft vielleicht mit immer noch höheren Kosten von Lieferanten und sonstigem. Und dann kommt der Herr Meyer und der Herr Huberner und sagen, sie machen 5% mehr Geld. So, warum? Welchen Wert bringst du hier mit? Ich weiß, das ist jetzt voll kapitalistisch, was ich da sage. Aber im Endeffekt dreht sich diese ganze Welt nur um das. Das ist so. Und das kann man akzeptieren und kann sich das Leben einfach machen und kann sein Bestes dafür tun. Oder man kann das bekämpfen mit irgendwelchen Aufklärungen, mit Stop-Kapitalism. Also,
1: ja, es fließt alles zusammen, diese es fließt Thematik. Es ne, ist nicht nur das covid Thema, genau. sondern die Gedanken der Menschen, die wir genau. natürlich nicht kennen können, aber natürlich, genau. wenn man mit Menschen im Umfeld spricht, die gewissermaßen so oder so gepolt sind, kann man sich schon ja. daraus äh, ja. was aufstellen oder was herleiten. Ähm, wohin siehst du denn so eine Chance in dieser ganzen Covid situation für den einzelnen Menschen? Also ich finde,
0: ja, die, die größte Chance, finde ich, und die merke ich an mir selber, dass man mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird. Das ist Und das sollte jeder ja irgendwie ein bisschen Ehrlichkeit zu sich selbst hat, einmal nutzen, so wie es vorher war, hätte es jetzt nicht mehr weitergehen können. Also dieses, dieses immer noch mehr und mit tausenden Menschen irgendwo auf engstem Raum, alles platzt, die Autobahnen platt, tun sie jetzt mittlerweile schon wieder, also Verkehr ist ja schon wieder voll am Rollen. Und einfach mal sich selbst die Frage stellen, Brauche ich das alles? Muss ich jetzt hier für 499 Euro 10 Tage Perth-Urlaub machen in Australien und so weiter? Das sehe ich schon als Chance, dass viele Leute jetzt gezwungen waren, auch ich, mir hat das überhaupt nicht geschmeckt am Anfang, weil ich eigentlich auch ein sehr unternehmungslustiger Mensch bin, dass viele Leute jetzt gezwungen wurden, sich vielleicht auch mal mit sich selbst zu beschäftigen. Und wenn man mal so ein bisschen weiter reinstickelt in die verschiedenen Persönlichkeiten, viele berichten das dass sie jetzt schon mehr zu sich selber gefunden haben. Wieso explodiert beim Dena? Dena ist eine Kundschaft von mir, Aha. Gartencenter. Mit wie vielen Filialen? 350 in ganz Deutschland.
2: Explosives Geschäft.
0: Die bringen das Zeug mhm. nochmal her, Gartenscheren, Rasentrimmer, Rasensamen, weil sich so viele Menschen jetzt wieder zurückbesinnt haben auf, auf ihren eigenen Bereich zu Hause, auf ihr kleines Habitat, auf das, wo man, wo man auch tolle Zeiten verbringen kann. Ist. Man darf das aber auch niemals als Rückschritt Der Mensch soll sich ja nicht zurückentwickeln in die Höhle. Das, das ist ja überhaupt gar nicht. sind ja, nicht
1: die Intention jetzt auch. Genau, ne? auch
0: nicht die Intention von meiner Aussage. Weißt? Aber einfach mal ein bisschen, ein bisschen wieder die Chance nutzen, dass man jetzt mehr Zeit hat und dass vielleicht auch das außenrum alles nicht so geht, wie man das immer gewohnt ist. Und Also ich für mich persönlich habe da wahnsinnig viel mitgenommen und habe hab mehr denn je festgestellt, wie unfassbar glücklich man sein muss, 1980 geboren worden zu sein, dass man in der jetzigen Zeit leben darf. Weil jetzt, jetzt sieht man mal, dass, dass so Dinge, die wir meinen, dass sie wichtig sind, irgendwo in irgendeinem Clubrennen oder sonstiges. Konzerte, oder
1: Konzerte. keine Ahnung, irgendwo Bad, genau. in der Bad zu tummeln. richtig. Dass richtig. nichts über genau. überlebens, genau. Überlebensnotwendiges ist. Ja.
0: Und ich glaube, dass man das als Chance nutzen sollte, wieder mehr zu schätzen. Und ich bin aber auch felsenfest der Überzeugung von den Reaktionen und von den Resonanzen in Gesprächen, dass, dass es vielen Leuten so geht. Das wird nicht lange anhalten, bin ich mir sicher. Das ist in, wenn das irgendwann mal überstanden ist, ist das in fünf Jahren verflogen. Interessiert es keinen mehr, so wie die Golden Twenties. Der Erste Weltkrieg war vorbei, die Menschen sind völlig durchgedreht. Es ist in Saus und Braus gelebt worden. Oftmals ist es ja dann leider so, dass es dann nachher ja dann diesen Nachholdrang gibt. Die meinen dann, jetzt haben sie fünf Jahre irgendwas nicht gemacht und jetzt müssen sie dann dreimal so viel, weil sie müssen es ja in 1,5 Jahren wieder reinholen. Aber ich sehe das schon als Schuss. Aber
1: das ist die Relation, die mich manchmal erschreckt, dass wir die, die zwei Weltkriege hatten. Und wir haben natürlich nicht miterlebt, aber ich versuche zu verstehen, wie muss ich das anfühlen, wenn ich jahrelang in Schutt und Asche gelebt hätte. Total in irgendwelchen Bunkern ja. mit irgendwie einem Stück Brot und einem ja. Glas Wasser am Tag, ja. ja, wenn es hochkommt einen Hunger, einen richtigen ja. Hunger zu erleiden ähm, nichts machen zu können, was Freude gibt ja. äh, nichts mehr zu besitzen vielleicht im schlimmsten Fall ja. und jetzt haben wir in der Relation eineinhalb Jahre oder ein Jahr und der letzte Sommer war ja auch schon cool ja? man durfte ja quasi wieder alles in diesem Sommer auch man durfte reisen und pipapo alles machen ich finde das immer so erschreckend, von diesen, von diesen eineinhalb Jahren als etwas zu sprechen, was so eine Einschränkung bedeutet hat. Ja. Yeah. Klar, vielleicht reden wir jetzt auf einem anderen Level, weil wir eher ländlich wohnen, wir haben die yeah. Natur vor der Tür, genau. da möchte ich jetzt ich auch kein sagen. Single in der Großstadt sein, genau. der nur noch an den Computer gefesselt war, ja. im Homeoffice acht oder zehn Stunden am Tag, Freunde nicht mehr trennen äh, sehen durfte, ich kenne da auch Einzelfälle. Absolut, Und das ist wirklich gar keinen Spaß. Ja. Aber das Großteil der Menschen, wir hatten nie wirklich eine ganz krasse Einschränkung. Genau. Wir durften uns immer in einem Radius von X Kilometern bewegen. Was wäre eigentlich, wenn wir mal richtig, richtig Einschränkungen gehabt hätten? Das ist richtig. ist so eine Frage. Natürlich, was wäre, wenn hätte der Fahrradkette? Ne? Hätte hätte Fahrradkette. Ja. Ist schwer zu sagen, aber nur dieses Reinversetzen in auch wieder mal zurückholen auf die Tatsachen zu fragen, was war denn alles möglich in dieser genau. Zeit. Das ist ein ganz anderer Standpunkt wieder, als zu sagen, ich was war nicht das möglich. Genau. Das Konzert verpasst, ob das Fußballspiel und so weiter.
0: Also es gibt viele, es gibt schon viele Dinge, die muss man klipp und klar kritisieren. Der Umgang zum Beispiel mit Menschen, die im Krankenhaus waren, ist für mich bis heute nicht nachvollziehbar. Es ist eine Schande, was da passiert ist, und ich hoffe. Dass irgendwie irgendjemand da in der Zukunft auch dafür gerade stehen muss. Weil das, was da passiert ist, wie wirklich alte Menschen dahin vegetiert sind. Vereinsamt. Vereinsamt gestorben. Gestorben, weil sie vereinsamt sind und so weiter. Und das, Anna, das hätte alles nicht sein müssen. Man hätte mit vernünftigen Konzepten, wenn man wirklich diese Prioritäten, die man immer so toll suggeriert hätte, einigermaßen nur mit, mit, mit ganz wenig Rückblick ausgeführt hätte, dann hätte man das alles verhindern können. Und das ist ein großer Punkt. Wir haben einen Freund verloren letztes Jahr, der ist im Mai gestorben, hat 2015 eine Herztransplantation bekommen, der hat ein neues Organ bekommen, war dann eigentlich anderthalb Jahre fast tot, hat unfassbar lange gebraucht, weil er schon so alt war, sich von dieser OP zu erholen. Hat sich komplett wie durch ein Wunder ins Leben zurückgekämpft, hat dann Corona bekommen. Und mit der Diagnose, mit dem Tag der Diagnose, wusste er, er ist in zwei Wochen tot. Weil jemand, der so immunsupprimiert ist, also die müssen ja das Immunsystem komplett runterfahren, damit die Organe nicht abgestoßen werden. Das ist ja wie eine Entzündung praktisch, sozusagen, dass der Körper das nicht abkämpft. Und das war sein Todesurteil. Er wusste das vom ersten Moment an. Er hat gesagt, okay, zwei Wochen und dann bin ich tot. Aber... Wenn man gesehen hat, wie dieser Mensch, der war Stadtrat, der war Kirchenmusiker, der war Single sein Leben lang, hatte dadurch einen riesen Freundeskreis, ein Mensch der Öffentlichkeit, einmal in der Woche auf dem Regionalsender im Fernsehen, der wollte das. Das war sein Leben mit anderen Menschen, sein Leben zu teilen. Und, und wenn man sieht, was man so jemandem angetan hat, ab dem ersten Moment kein Besuch, völlige soziale Abschottung, gerade telefonieren haben lassen, dass sie nicht gesagt haben, der Virus könnte durchs Telefon durchkriechen oder sonst irgendwas. Das war wirklich, nicht mal seine Schwester als einzige Überbleibende von der ganzen Familie durfte ihn dann besuchen, außer in den letzten paar Tagen. Da war er schon gar nicht mehr da, weil sie ihn ins Koma gelegt haben. Das kann man sich nicht vorstellen. Und so was, solche Schicksale, und da gab es Tausende, Zehntausende wahrscheinlich, die darf man nicht als Kollateralschäden abstempeln, so wie sie es jetzt gerne machen. Ja, Im Zuge der Pandemie war das nicht anders möglich, ist halt jetzt so. Das ist das, ist das Schlimmste, was überhaupt passiert ist. Und, und sowas muss man dann wieder sehen. Selbst wenn man jetzt, und die Leute in der Stadt, die tun mir alle leid. Ich habe selber Kollegen in der Stadt, Es war die absolute Hölle für die. Aber selbst in so einer Situation muss man sehen, was wirklich schlimm war. Und diese anderen Dinge, die waren wirklich schlimm. Ja, Krankenhäuser, Altenheime und so weiter und so fort. Das ist auch wieder glaube ich, wieder von vorher dazu, wie wir gesagt haben, dieses, dieses Selbstreflektieren und dieses Selbst die Fragen stellen, geht es noch schlimmer, was ist jetzt an der Situation überhaupt so schlimm und so weiter. Und das sollte jeder halt mehr beherzigen.
1: Genau, ja, aber es ist auch daran so schlimm, wenn ich jetzt einfach sage, ich tue es jetzt auch für mich, dass ich mich immunisieren lasse, ja. äh, wissen, dass ich nicht davor komplett geschützt genau. bin. Aber vielleicht kann ich dann auch, wenn ich mich in einem Umfeld bewege, wo vielleicht äh, Risikopatienten sich ja. befinden oder Menschen in ja. meinem Umfeld, die einfach zu einer Risikogruppe gehören, wie ältere Menschen, Eltern, ja. Tanten, Onkels, jetzt in unserer Generation zumindest mit 60, 70 plus, mh, was kann ich da für einen Beitrag leisten?
0: Ja, das ist wichtig. Das ist auch wahnsinnig wichtig. Weil man
1: auch mal auf die Solidarität jetzt spielt. Natürlich ja. kann man sagen, ja, Solidarität hin und her, ähm, aber dass da schon Zusammenhalt geschaffen werden kann.
0: Ja, absolut, total. Und es ist einfach eine Pflicht, es gibt manche Dinge, das Leben besteht nicht nur aus Nehmen, das ist einfach so, ich kann nicht nur nehmen, wenn ich nur nehme, dann sagt mein Arbeitgeber nach zwei Tagen, Moment einmal, du hast jetzt Kohle von mir bekommen, du nimmst nur, du musst jetzt schon auch kommen, wenn du nicht gibst, dann hier ist die Tür. Das ist eines der besten Beispiele, denn es ist halt einfach, es gibt so viele Beispiele, wo man da jetzt nennen könnte, die dahin gehen und aber jetzt sind wir natürlich wieder so weit, da kommen jetzt die Gegner und sagen, dann wieder: ja, Moment einmal, mein Arbeitgeber, der zwingt mich ja nicht. Mein Arbeitgeber, der flößt mir ja nicht irgendwas ein. Und, und das ist ein großes Problem, dass du, dass du zu dieser Solidarität mit der Verletzung des eigenen Körpers durch einen Impfstoff, dass du ganz schlecht den Leuten begegnen kannst mit diesen Beispielen, weil sie immer das auslegen werden, dass du physisch keinen Schaden von einer Arbeitsleistung hast, die du erbringst oder dass du physisch keinen Schaden hast von äh, einem einem Sicherheitsgurt, den du anlegst im Auto. Das sind ja immer so die beliebten Beispiele, die man dann bekommt. Ja,
1: gerade dieses körperliche, der heilige Körper, der dann oft äh, auf den sich oft die Leute auch beziehen. Ja. Mein Körper lasse ich sowas nicht, weil ich weiß nichts von irgendwelchen Langzeiten und so weiter. Wir wissen auch, dass sich das meistens in den ersten Tagen oder wenigen Wochen zeigt, wenn es was gäbe. Ingefähr, und das ist auch geht gegen ja. null, ja, also was man bisher weiß, ähm, und was dann trotzdem ja so der, der Körper wird dann so hochstilisiert, die Sache nicht mehr im Blick behalten, aber dann wird an den Wochenenden oder unter der Woche jeden Tag eine Flasche Wein geleert oder die 10, 20 Zigaretten geraucht Zum oder das Snooze in den Gaumen gepackt, Zum ähm, aber dann sich hinstellen sagen, nee, nicht mit mir ja. und ich bin da halt so, ja. wie ich bin. Ja. Das ist halt auch ein Problem.
0: Ein riesengroßes Problem. Verhältnismäßigkeiten. Verhältnismäßigkeiten selbst an sich selbst sehen. Selbstreflexion, Was mache ich? Was ist das Ergebnis davon? Welche Meinung habe ich? Was, was mache ich aber im Gegensatz dazu falsch? Wenn ich jetzt die Meinung habe mit dem Impfen, dann ist das alles in Ordnung. Dann muss ich aber auch, wenn ich das so propagiere, mein Leben so gestalten, dass es dieser Meinung gerecht wird. Ich kann nicht sagen, ich bin, äh, ich bin gegen Fleisch und ich bin gegen Tierschlachten und was weiß ich, alles Mögliche. Und dann sage ich, ja, aber das, das, das Schnitzel, das ist jetzt. Weil ja, das ist, das ist jetzt was anderes. Also dem ist das ja jetzt bloß einmal. Und das ist ja jetzt alles nicht so schlimm. Und diese Verhältnismäßigkeiten, die haben viele, glaube ich, auch nicht mehr auf dem Schirm. Und, und da frage ich mich immer, wieso das so ist. Dass, dass diese Konsequenzen, Konsequenzen sehen aus was. Allgemein, Konsequenzen erkennen
1: aus dem eigenen Handeln, aus dem
0: eigenen Handeln und so weiter. Das, das ist
1: ja, auch was für Konsequenzen hat das für mich und mein Umfeld, wenn ich jetzt zum Beispiel mich nicht solidarisiere oder mich ja. nicht impfen lasse, ja. ähm, hat er ja Konsequenzen. Das heißt, im Grunde, ich kenne dann auch einige Menschen, die erwarten, dass man sich irgendwie trifft. Ja. Oder feiern geht oder so macht, ähm, aber dann nach deren quasi Möglichkeiten. Genau. Und da sage ich halt, ich richte mich jetzt nicht mehr nach der Minderheit dann sehe ich halt diese Menschen nicht, ja. sondern äh, überleg dir einen anderen Plan, aber ich lasse es mit dir nicht irgendwie Stunden durch die Kälte, nur weil du jetzt irgendwie nicht geimpft bist ja. und nicht in einem Café oder sowas kannst ja? genau. oder zu mir nach Hause oder wie auch immer.
2: Ja, das, ist so.
1: das ist sehr, sehr schwierig.
0: ist schwierig, es bleibt schwierig.
1: Wie erklärst du denn jetzt die aktuellen? Explosionen mit den ganzen Zahlen, die berühmten Zahlen und so weiter, klar ist immer das Thema. Ähm, wie erklärst du dir das gerade?
0: Ja, da muss man jetzt auch wieder aufpassen, was man sagt, weil sonst fühlen sich wieder viele Leute vielleicht bestätigt. Faktisch ist es so, dass in meinen Augen, wobei das jetzt nur eine Meinung ist, immer noch falsch bemessen wird. Ich bemesse immer noch den infizierten Geimpften gleich mit dem infizierten Ungeimpften dessen Chancen, schwer zu erkranken, in derselben Inzidenzzahl viel, viel, viel niedriger sind. Den ich eigentlich schon wie in einer endemischen Situation behandeln kann, weil es einfach erwiesen ist, dass diese Leute nicht mehr so krank werden. Und man müsste, um diese Zahlen runterzubringen, glaube ich, irgendwann jetzt dann mal den Schritt machen, wo man sagt, okay Leute, wir müssen jetzt was riskieren wir müssen jetzt einmal was riskieren. Wir lassen jetzt diese ganzen Inzidenzen von den Geimpften Leuten oder die, die Berechnung von den Geimpften Leuten erstmal einfach mal weg. Punkt. Wir schauen uns nur noch die an, die keine Spritze haben. Alles andere interessiert uns nicht, weil warum macht man das momentan? Man will beweisen, dass diese Geimpften Leute, deswegen testet man sie ja mit und so weiter, dass diese Geimpften Leute viel weniger krank werden im Zuge der des Marketings für die Impfung. Das ist aber falsch in meinen Augen, weil du zählst die dann alle mit. Und wenn man die wegnimmt, dann sind es schon mal viel weniger Leute, wo es überhaupt entscheidend ist, ob sie infiziert sind oder nicht. Natürlich die, die Saison, es wird jetzt wieder kälter. Das war abzusehen, jeder hat das vorhergesehen, jeder hat das prophezeit. war dasselbe wie letztes Jahr, dasselbe wie zur Krippe-Saison vorletztes Jahr. Klar gehen jetzt die Zahlen hoch und ich sehe es aber dahingehend als riesengroßes Problem, dass wir mit diesen Zahlen, die wir haben, auch auf den Intensivstationen, dass es gar nicht unser Problem wäre, prinzipiell, wenn nicht der jetzt Gott sei Dank immer mehr publik werdende Fachkräftemangel, Pflegepersonalmangel so vorherrschen würde. Weil ich glaube, man kann sich das gar nicht so vorstellen, in was für ein Gesundheitssystem wir leben. Wir haben. Es ist eigentlich wirklich einzigartig. Also der ganze dach raum ist auch in Österreich so ähnlich aufgebaut, nur dass die dieses gesetzliche und Privatsystem nicht so haben wie wir. Auch in der Schweiz haben sie ein sehr gutes System. Und das müsste, wenn nur ansatzweise alles richtig gelaufen wäre, dann müsste das das Wegstecken wie nichts. Und dann dürfte es auch nicht sein, dass Pflegekräfte ihre Jobs aufhören wegen Bezahlung. Wegen, Da gab es jetzt erst eine ganz interessante repräsentative Umfrage. Warum hochkompetentes Pflegepersonal aufhört. Da sind Sachen dabei, da sträubt dir die Haare in alle Richtungen. Also die
1: Gründe, warum die auch? Ja.
0: Parkplätze. Parkplätze, die müssen oft, ich weiß es zum Beispiel vom ZK in Augsburg, die müssen was weiß ich wie weit gehen, dass sie in die Arbeit kommen, weil es keine Parkplätze gibt an einem riesengroßen mittlerweile Universitätsklinikum. Da hört es bei mir auf, dann verdienen sie zu wenig, dann sind die Schichtzeiten oftmals wirklich...
2: Überstunden. ...irre. irre.
0: Und wieso? Weil man niemanden einstellen will dafür, weil man einen Schlüssel hat, weil man gegenüber der Krankenkasse irgendwelche Pauschalen oder sonstige Zahlen beweisen muss und so weiter. Und ich behaupte, und das darf jetzt auch gern widerlegt werden, aber es ist, glaube ich, nicht so wahnsinnig einfach zu widerlegen, ich behaupte, dass wir diese ganze Situation vor 20 Jahren mindestens vor 30 Jahren wahrscheinlich schon produziert haben, die wir jetzt haben. Es gab Pflegereformen, es gab eine brutale Kapitalisierung von Krankheit, die gab es schon immer. Die hat es auch in den 60er, in den 70er, in den 80er Jahren gegeben, aber nicht in dem Ausmaß. Und diese Privatisierung von alles und allem, gerade im Gesundheitssektor, die hat uns jetzt da nochmal so ein bisschen einen Todesstoß gegeben.
1: Gerade für die Masse, die ja nun nicht privat versichert ist.
0: Genau. Und ich behaupte felsenfest, es gäbe keinen Intensivangestellten, einen Intensivpfleger oder sonstige Leute, die für 3.500 Euro brutto arbeiten müssen, in zwölf stunden schichten was weiß ich, eine unfassbare Verantwortung den Leuten, die da auf dem Bauch liegen mit dem Schlauch im Mund gegenüber, dass es das so nicht gäbe, hätte man dieses System nicht so erschaffen, wie es jetzt ist. Und das ist ein Kind der letzten maximal 30 Jahre. Das Seite kommt halt jetzt zu Tage. Genau, das kommt jetzt alles zu Tage. Und da würde ich mir aber auch von den wirklichen Experten, die in der Öffentlichkeit sind, wünschen, weil die wissen das alle, dass sie das genauso benennen. Dass sie sagen, Leute, also das ist jetzt mal eine sehr überspitzte Aussage, bitte lasst euch impfen, weil wir die letzten 30 Jahre Scheiße gebaut haben. Das wäre jetzt zum Beispiel nur so eine Aussage. Die würde man so natürlich im Zuge von diplomatischen Gesprächen niemals so sagen, aber die Kernaussage oder die Quintessenz müsste das sein, weil wenn wir jetzt einmal ganz ehrlich zueinander sind, genau so ist es. Eine so, eine Impfquote von über 60 Prozent ist, wenn man es jetzt genau nimmt, gar nicht schlecht. Also nicht in der Zeit, in der kurzen. Ja? Ein paar
1: Monaten. Ja. Genau,
0: in ein paar Monaten. Grundprinzipiell ist es gar nicht so schlecht. Wir brauchen aber viel mehr oder wir brauchen wahrscheinlich annähernd 90 oder 100 Prozent, was ja das wird ja permanent nach oben korrigiert, ne? dass wir diese negativen Geschichten, die jetzt hier passieren, mit Klinikschließungen, mit Abwanderung vom Personal, weil sie es nicht mehr packen und so weiter und so fort, und die packen das nicht erst seit Corona nicht mehr, sondern schon lange vorher, dass wir das schaffen und dass wir das abbügeln können und das vielleicht am Anfang. Ich weiß es nicht, wie es gesellschaftspsychologisch wäre, wenn die Politik wirklich mal die Hosen runterlässt und sagt, Leute, ja, es ist jetzt einfach so. Wir haben halt lange Scheiße gebaut oder wir haben, ich will gar nicht sagen Scheiße gebaut, weil das ist schon wieder so, so verschwörerisch, das ist schon wieder so abwertend. Bestes Wissen und Gewissen, so handelt ja auch ein Politiker insgeheim. Ne? Das sind ja keine Leute, die in der Früh aufstehen mit dem Vorsatz, boah, heute reibe ich den ganzen Deutschen jetzt einmal so richtig eins rein. Sondern die sind auch gefangen in ihrem System. Und dass sich da mal jemand hinstellt und ehrlich ist und sagt, nur ihr könnt es jetzt richten. Ihr als Kollektiv könnt es den Scheiß richten, den wir angestellt haben. Und dann müssen wir uns nachher nach einer Alternative umschauen.
1: Damit die Leute auch ins Boot holen, ja? Genau. Auf Augenhöhe. Genau. Wir auch Richtig. sagen, wir haben Richtig. hier und da verkackt. Wir haben hier und da dem berühmten Fehler zugeben genau. Und sagen, das genau. war nicht unsere Stärke. Wir genau. haben es da irgendwie nicht gut hingekriegt. Ja,
0: ja. ja. ganz ich glaub, das genau. würde auch
1: solidarisch sehr gut wirken, ja?
0: unglaublich Und gut. auch
1: ehrlich gemeint, nicht nur um eine Wirkung zu erzielen, sondern auch um die Menschen wirklich äh, zu treffen. Ja? Ja. Zum Nachdenken anzuregen. Ja? Ja,
0: absolut. absolut. Da
1: steht dann wieder der persönliche Stolz, die Würde, das ja. Ego natürlich auch im Weg. Klar.
0: Ja. Das ist, ich habe da das mit dem Haus unterhöhlen, wenn der Nachbar, der Nachbar über Jahre hinweg dein Haus unterhöhlt, dann... Weil da irgendein Goldvorkommen unten drunter ist und du schaust ihm zu, du schaust ihm die ganze Zeit zu und das hängt hinten schon auf halb acht. Du weißt genau, das stürzt es dann irgendwann einmal ein, aber du reagierst nicht, weil der Nachbar dich permanent mit irgendwelchen unnötigen Dingen zuschüttet. Ich meine jetzt hier symbolisch praktisch so die diese Geschichte, dass es den Menschen halt wahnsinnig gut geht und dass deswegen auf solche Geschichten die Gesellschaft nicht oder nicht mehr reagiert.
1: So super Genau. super Genau.
0: Solange sie, solange sie diese iPhones noch kaufen können und den A6 leasen können auf zehn Jahre als Status zum so solange geht es der modernen Gesellschaft gut und solange werden die diesen Nachbarn niemals daran hindern, um das Haus zu untergraben. Und das passiert aber mit dem, mit dem Gesundheitssystem. Es wird des Profit deswegen mit der schlimmsten Geschichte, mit Leid und Krankheit, die es in der Menschheit gibt, wird Geld gemacht und die schäufeln so lange, bis es gar nicht mehr anders geht. das, ist quasi, das
1: jetzt rausgehöhlt ist und genau. kracht. Ja.
0: Und irgendwann stürzt das ein. Kein Mensch weiß, wann das ist. Das wird sehr lange noch gehen. In der Menschheit geht alles sehr lang, weil halt alles ausgereizt wird bis zum Schluss. Aber dieses symbolische Beispiel, das kannst du auch umdrehen und den Leuten sagen: Es ist richtig, dass die Politik da vielleicht daran schuld ist. Aber die Situation ist jetzt so. Es hilft dir nichts. Du hast nur noch die Möglichkeit, dich impfen zu lassen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Weil der Typ, dessen Haus unterhöhlt wird, der hat genau die einzige Möglichkeit, dass er reagiert, dass er das abstützt. Weil der Nachbar, der wird nicht aufhören. Der hört nicht auf. Und dann muss er es hinten mit einem Pflock oder irgendwas abstützen, dass der Haus nicht einstürzt. Und wenn er das nicht macht, dann ist es einfach nur dumm. Wenn er nach wie vor zuschaut und sagt, der blöde Hund, der ist schuld, dass das Haus da hinten jetzt dann an der Ecke einstürzt und was weiß ich alles Mögliche, das bringt ihm nichts, wenn er, ihn, genau, wenn er ihn nicht dran hindert. Und das ist, das ist so, ein, so ein Beispiel vielleicht, wo man das... So
1: Geniales Bild, weil wir denken ja eh in Bildern als Menschen. Ja, genau. Genial von der Vorstellung her. Ja?
0: Und deswegen, ja. finde ich, stellt sich die Frage der Schuld nicht. Ich bin ein pragmatischer Mensch. Ich komme ursprünglich aus dem Handwerk. Damals, nachdem ich das Gymnasium abgebrochen habe, aus einem Riesenanfall von jahrelangem Revolutzertum, habe ich dann einen tollen Handwerksberuf lernen wollen. Und alles waren alle so cool, die, wo das gemacht haben zu der Zeit. Und, und da, da war, deswegen bin ich halt immer noch sehr praxisorientiert. Und wenn ich ein Problem habe, dann stehe ich vor einer Situation. Und meistens kann ich diese Situation aktuell nicht ändern. Man kann ich mit dem Kopf durch die Wand. Diese Wand wird sich aber nicht bewegen. Mein Kopf der wird wehtun, ich krieg blaue Flecken, die Nase wird bluten. Dann kann ich mir was so überlegen, wie kann ich diese Situation lösen. Und wenn ich mir eine Möglichkeit habe, diese Situation zu lösen, Anna, dann muss ich sie lösen, weil ansonsten bleibt sie bestehen. Dann
1: gehe ich halt drum Genau. <lacht> ja. Ja. Diese berühmte Wand. Ja. Genau,
0: richtig. Und, und das ist ja so Pragmatik, so ein bisschen. Ja. Das sind so meine Gedanken Hin dazu.
1: Pragmatik vielleicht auch so in, in, als, als Tenor vielleicht ne, in diesem Gespräch. Ja. Wieder ins Pragmatische zu kommen, weg von dem allzu persönlichen. Genau. Da habe ich gerade noch gestern einen interessanten Artikel, den verlinke ich auch mal in der Süddeutschen Zeitung im SZ-Plus-Magazin gelesen von der Heidi Kastner, Gerichtspsychiaterin österreichischer, die natürlich auch auf der einen Seite äh, sehr mit Chipsform irgendwie belastet wurde, auf der anderen Seite liest man halt auch, ähm, wie ich finde sehr sachliche Interviews mit ihr und sie hat, sie hat so? Ja, es läuft noch, genau und sie hat äh, ein paar richtig gute Sachen gesagt, ähm, natürlich sorgt sie dafür Aufruhr mit ihrem neuen Buch, äh, in dem es um Dummheit geht ähm, und ich stelle mich jetzt auch nicht hin und sage, die Leute sind dumm, die sich nicht impfen lassen, das maße ich mir nicht an Nein Aber die Dummheit liegt einfach manchmal darin, eben die Faktenlage nicht anerkennen zu wollen. Also wollen. Die eigene Meinungsfreiheit gegenüber den Fakten einfach nicht sehen zu wollen. Ja. Und dann wieder in das berühmte Abwälz und alle anderen und die Politiker scheiße und scheiße Entscheidung, ja. hier mache ich nicht mit bei dem Staat. Und wenn er jetzt noch mit der Pflicht kommt, genau. dann bin ich raus, ne? Genau. Ähm, aber sie sagt eben so, ja, ähm, die eigenen Belange haben dann oft eine höhere Priorität als das, was man vielleicht für sich und die anderen Menschen denkt. Ja. Also geht es geht jetzt nicht mehr nur um die eigenen Belange und mein heiliger Körper hat mir auch gerade schon. Ja. Ähm, und sie sagt eben auch, dass so eine Hepatitis B-Impfung, ja, die ist ja viel weniger untersucht. Da macht das schon gar keiner irgendwas in Frage. Wenn ihr irgendwo hinfliegt, nur. wo ich die brauche, ja, ja oder Malaria, lassen wir ich mir das impfen und bezahlen ja. auch noch drauf. Ja, ja. und die Corona-Covid-Impfung kriege ich umsonst. Mhm. Peaks überall in jedem Impfbus ähm, oder überall, wo ich hingehe. Und das auch wieder zu hinterfragen, so, warum denke ich eigentlich, wie ich denke? Und auch ja. bereit zu sein, ähm, vielleicht mal von der Position abzurücken. Richtig. Ne? Und da möchte ich am Ende jetzt noch mit dir drei Aussagen mal so rausgreifen, die sehr oft kommen, von der sogenannten Minderheit, wobei ja. jetzt wieder der Fokus auf die Minderheit liegt, aber wir das einfach ja auch als Thema haben. Ja. Ähm, wenn ich jetzt sage, ja, aber es ist, ist doch eigentlich so wie eine Grippe, ist doch eigentlich nur wie eine Grippe, ja. das ein ganze Covid-Ding. Was sagst
0: du? Ähm, prinzipiell ist die Aussage gar nicht so falsch, weil die, die Symptome, also wenn ich es rein symptomatisch nehme, ist es vielleicht sogar zutreffend, aber wir stehen vor einem absolut neuen Verlauf, der unberechenbar ist. Und diese Unberechenbarkeit macht diese Krankheit schlimmer und nicht vielleicht die Symptome, die der absolut überwiegende Großteil hat. Es ist für einen mittlerweile absolut erwiesen. Die Chance für einen 30-Jährigen ist genauso groß wie für einen 50, 60 oder 70. Gut, bei den 70-Jährigen, da wird es dann schon wieder extremer, aber es ist fast durchgehend. Du kannst es nicht vorhersehen. Die Ärzte können bei einer Influenza A, die saisonell auftritt, ziemlich genau sagen, diese Altersgruppe, und das stimmt auch immer. Man hat dann mit Jahrzehnte Erfahrung. Wir stehen für einem, Jedes Jahr
1: von neun. Genau,
0: jedes Jahr immer wieder, wieder, wie Uhr, die man immer wieder aufzieht. Und man kann dann man fängt nie von Null an wir haben jetzt von Null angefangen. Wir stehen vor diesem Virus, der ist wahnsinnig gefährlich, nicht weil er viele Leute krank macht, sondern weil er unberechenbar krank macht. Und das ist das, das absolut Schlimme, das ist wie russisches Roulette. Ich würde niemals Russ, russisches Roulette mitspielen. Wenn der Revolver zehn Kammern hat, zehn Leute stehen hier, dann wird nur einer sterben. Aber wir essen so bescheuert und, und hält sich das Ding an die Schläfe, weil er gar nicht weiß, ob er jetzt dran ist. Und so kann man das, glaube ich, ein bisschen auch visualisieren, wenn wir wieder bei den Bildern sind. Es ist wahnsinnig unberechenbar. Ein Großteil der Menschen kommt da super durch, braucht man gar nicht reden, aber wir wissen noch gar nichts. Und jeder vernünftige Arzt und jeder vernünftige Wissenschaftler wird dir genau diese Aussage geben. Und vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste. Lieber bin ich etwas kritischer und etwas vorsichtiger sowas gegenüber, als wie ich sage, das ist nur eine ganz normale Grippe. Weil viele Leute, für viele ist es so. Ne?
1: Absolut, ich höre es auch immer wieder. Genau.
0: Aber für einen nicht unerheblichen kleinen Teil, der aber in der Masse der Menschen ist ja ein Prozent ganz viel. Und wenn dann mal 10.000 Menschen vor dir stehen irgendwo, dann siehst du mal, wie viel 10.000 ist. Das berühmte
1: eine Prozent. Genau, ne? richtig. Ja. es weißt
0: du, nur ein Prozent. Und auch das eine Prozent finde ich, ist noch gar nicht so diskussionswürdig. Die Unberechenbarkeit ist es. Und das haben die aller, aller, aller wenigsten verstanden. Und da sind wir jetzt wieder bei der Statistik. Und das ist, das ist einfach eine unberechenbare Geschichte, das ist das Schlimmste, was es gibt. Das ist viel schlimmer als was Berechenbares, was wirklich schlimm ist, weil gegen das kann ich gezielt vorgehen. Wenn jetzt der 30-jährige Bergsportler kommt ähm, mit Covid und hat was weiß ich irgendwas und ist dann zwei Wochen später tot, man hätte niemals gedacht,
1: dass so ein fitter dass so ein überhaupt fitter, genau. ja.
0: Oder er erzählt mir dann ein halbes Jahr später, oh, hier Radsportlerin, Befreundete, sie kriegt immer noch eine gescheit Und man muss weg von, diesem, von, von dieser respiratorischen Geschichte. Also Covid ist keine Lungenkrankheit. Definitiv nicht. Auch
1: ganz oft eine Fehlmeinung, so, Fehleinrichtung. Total falsch.
0: Diese Lungenentzündung, diese Pneumonie ausgelöst durch das Virus. Haben sie nach Wunsch? Stilles Wasser kriege ich nur, bitte.
1: Großartig. Mineralwasser.
2: Okay, bei Ihnen mit Gas, oder? Ja, klein
1: Alles, gerne.
0: Klein, genau, klein. Klar, ja. Alles
1: klar, gut. hier. Ja. <lacht>
0: Covid ist eine Gefäßkrankheit. Dieses Spike-Protein, man kennt die Mechanismen schon relativ gut, löst Entzündungen in den Gefäßen aus, die sich dann in kleinen Trompen, im Blut, praktisch, die verklumpen, äußert und die allermeisten Menschen sterben nicht an der Pneumonie im Krankenhaus, sondern die sterben an multiplen Verstopfungen, nennen wir es mal so, ne? an irgendwelchen Trompen, die Lungenembolien auslösen, ganz oft Lungenembolien, weil das, das Lungengefäßsystem sich so oft verzweigt, ist etwas anfällig dafür und da muss man mal, wenn man sich das vor Augen hält, dass im ganzen Körper, überall, du hast überall Gefäße, du hast in, in den in den Muskeln tausende von, von Kapillargefäßen, überall da kann sich das festsetzen. Und ich glaube, wenn man sich das vor Augen hält, dann, dann versteht man auch ein bisschen besser, wo die Unberechenbarkeit ist.
1: Das wird einfach auch viel zu wenig kommuniziert.
0: Viel Weil zu wenig. Das sind so
1: Sachen, die sind eigentlich, kann man mit ganz einfachen Worten auch den Menschen einfach mal erklären. Richtig, Also genau. wenn das mal so, ähm, einfach ein Virologe oder so ja. in einfachen Worten erklären würde. Vielleicht tun das auch einige, ich will ja gar nicht mehr so unterstellen. Tun sie schon. Aber tun sie. in Talkshows, wenn ich mir mal was anschaue, ja. höre ich solche Bilder, wo man es wirklich leicht versteht, wie du es jetzt beschreibst, eher selten. Leider. Und damit erreichst du halt nicht die Menschen, die wie ich eigentlich von Medizin null Schimmer haben. Genau. Ne? Und das sage ich auch ganz ehrlich, ich habe genau. null Bildung oder Ausbildung oder irgendwas in diesem ja. Bereich. Deswegen bin ich ja auch so offen dafür zu erfahren, was mit was haben wir es hier zu tun. Ja. Mit jemandem, der wie du einfach was von der Materie versteht.
0: Man darf das auch nicht pauschalisieren, weil es sterben natürlich auch Leute an der Lungenentzündung. Ne? Ganz klar, gerade wenn sie älter sind, deswegen haben wir ja hier eine Vulnerable. Ah, danke, <lacht> Deswegen haben wir hier auch diese sogenannte vulnerable Gruppe in den älteren Schichten. Ne? Aber die jungen Leute, die sterben definitiv an multiplen Embolien, an Verstopfungen, an diesen Entzündungen in den Gefäßen. Und das muss man viel mehr, weil es einfach. Es ist logisch dann und es erscheint auch für den medizinisch Ungebildeten logisch. Und das macht es so unberechenbar. Wenn ich das bekomme und es setzt sich irgendwo was fest oder Sonstiges, dann ist die Chance ziemlich klein, dass da was passiert. Aber sie ist da und das macht es unberechenbar. Und das finde ich, ist an dieser Geschichte viel schlimmer als irgendwas anderes. Definitiv. Und deswegen ist nur wie eine Grippe prinzipiell auf dem ersten Schein Ja, weil die alle grippeähnliche Symptome haben. Aber Unberechenbarkeit ist definitiv ein meilenweiter Unterschied zur Grippe.
1: Ja, bei meiner Statistik habe ich auch neulich wieder ähm, die Symptome mir angeschaut, in so einem Bericht auch, äh, welche Symptome, oder die Top 5 Symptome bei Geimpften, die ja. an der Erkrankung, oder die covid erkranken und die Ungeimpften. Und da hast du natürlich diese fünf Symptome, die irgendwie, wo du denkst, das ist ja nur eine Grippe. Genau. Aber die, wie gesagt, die Unberechenbarkeit, ja. das ist das, was fehlt in der Aufklärung, ganz klar.
0: Wir haben halt diese, diese Konzentration auf respiratorische, also auf die Atmungsorgane praktisch im Körper, haben wir halt hier so gegeben, weil das Virus in unseren Körper über diese Wege kommt. Ne? Und deswegen setzt sich es da natürlich als erstes fest. Völlig logisch. Und was ist die Abwehrreaktion vom Körper gegen einen Virus oder gegen einen Fremdkörper? Eine Entzündung. Also wo entzündet es dann? Natürlich in der Lunge. Ne? Kann aber auch Komplett ohne Lungenentzündung abgehen. Die meisten Fälle haben ja nicht mal diese Covid-basierte Pneumonie, wie man immer so schön sagt. Die kann übrigens total hemmtückisch sein. Da gibt es Fälle, diese typische Covid-Lungenentzündung, die verläuft oftmals symptomlos. Ist total verzwickte Geschichte. Ich habe jetzt erst an mir. Ein bisschen Material auch besorgt, Fachliteratur. Bin jetzt gerade dabei, das zum Wälzen. Also da gibt es wirklich die krassesten Sachen. So gut wie kein Husten, ganz bedingt nur Auswurf, auskultatorisch, also beim Abhören relativ schwer abzugrenzen. Also ist irgendwie auch ein interessantes Thema. Und das sind leider so Geschichten. Und das muss man, dessen muss man sich bewusst sein, dass Wissenschaftler und dass die Medizin keine Zauberer sind. Die brauchen Stoff, die brauchen Materie, um irgendwas zu analysieren. Und auch hier wurden Fehler gemacht. Wieso hat man nicht jeden Covid-Toten pflichtmäßig auseinandergeschnitten? Wieso hat man diese Leute so wahnsinnig wenig medizinisch nachher pathologisch untersucht? Das ist schon eine Frage, ja. Das ist, weil in dieser wahnsinnigen Hysterie, die da gebaut wurde, in dieser Überhysterie, das halt nicht möglich war, weil man gesagt hat, der ist noch ansteckend und sonst irgendwas. Aber dass der viel ansteckender ist, wenn er irgendwo liegt, da muss er ja auch behandelt werden. ja. Es sind nicht leider so diese Fehler, aber die Retrospektive ist immer toll, Anna. Man kann nachher Vorwärts immer... Vorwärtsleben
1: rückwärts verstehen. Immer, man
0: kann immer so schön sagen, dann, mei, waren die blöd, hm, war das schlecht. Weil, ja, zu dem Zeitpunkt war es halt einfach nicht so. Ja.
1: Okay, so das erste Argument. Das zweite, ähm, ich habe einfach keine Angst davor.
0: Ja, kann ich verstehen. Kann ich gut verstehen. Wenn man den Faktor der Unberechenbarkeit von dieser Krankheit mit dazu nimmt, wird mit Sicherheit viel von diesem Argument nichtig und viele Leute werden, wenn sie sich mehr damit befassen würden, das mit Sicherheit nicht so sehen. Ich finde es aber auch zum gewissen Maß gut. Wir wissen alle, dass wir hier in den Industriestaaten mit wahnsinnig viel Feinstaubbelastung zu tun haben. Feinstaub ist ein großer Faktor bei Lungenkrebs, bei COPD, bei vielen multiplen Krankheiten, da ist es uns auch egal, weil wir sagen auch, wir sind dem ausgesetzt, es ist vielleicht ein bisschen so ein gesunder Selbstschutz, weil sonst würde man verrückt werden, weil was ist alles gefährlich um mich herum? Und ich denke, eine gesunde Portion an, habe ich keine Angst davor, ist gerade in der jetzigen Situation bestimmt ganz okay. Wenn man, wenn man natürlich nicht das einfach aus...
1: Und weiß, Von sich weiß. Von sich weiß,
0: genau. Aus ideologischen Gründen habe ich keine Angst davor. Warum? Weiß ich nicht. Völlig egal. Gibt es nicht. Weil das sind ja meistens die, die sagen, sie haben gar keine Angst. Und die, die dann auch sagen, das gibt es ja gar nicht. Ja. Ja. Also
1: Die Differenzierung meinst genau, du einfach, ne? Richtige ja.
0: Differenzierung, ja. Okay.
1: Ähm, das Letzte dann. Es reicht doch, wenn alle anderen geimpft
0: sind. Falsch. Komplett falsch. Es reicht mhm. doch, wenn alle anderen Steuern zahlen. Es reicht doch wenn alle anderen, die Cola-Dose, wie ich vorher gesagt habe, nicht aus dem Fenster schmeißen. Ja. Was ist denn meine eine cola die ich da aus dem Fenster schmeiße? Macht doch nichts aus. So, und das denkt jetzt dann jeder. Das denkt jetzt jeder, weil jeder hat das gleiche Recht, das denken zu dürfen. So, und schon ist die ganze Straße voll mit Cola-Dosen. Ne? Also, völliger Schwachsinn. Kompletter Schwachsinn. Weil in einem Kollektiv, und wir leben in einem Kollektiv, auch wenn... Man ja, da muss
1: man als Ehre mit irgendwo genau. leben und dann wirklich mit der ganz normalen weltlichen Welt nichts mehr zu tun haben. Genau. Dann kann man das vielleicht sagen.
0: Aber das will ja keiner, weil wenn eins Leute nicht wollen, irgendwo nicht mehr zu partizipieren.
1: Nicht so, mehr Teil von etwas zu sein. Richtig,
0: ganz genau. Und äh, da ist ja momentan die Rückmeldung sehr negativ, wenn das dann mal nicht mehr so ist. Und dann kann ja bei einem Gegenzug nicht sagen, Wieder vorher Beispiel, Arbeitgeber gibt dir Geld für das, dass du eine Gegenleistung bringst. Du kannst nicht sagen, ich will an der Gesellschaft teilhaben, aber ich will das nicht machen. Über das, in das geht ja einfach nicht. Punkt. Deswegen Aussage, völliger Nonsens. Schmoll.
1: Ja, Mensch. Florian, ich könnte noch äh, ewig weiterreden. Ich auch. <lacht> Vielleicht machen wir noch eine Fortsetzung irgendwie so in ein paar Monaten. Unbedingt. Was hat sich dann getan, jetzt oh. seit dem letzten Gespräch? Ja, ähm, wie gesagt, wir wollen ja hier auch bloß so natürlich eigene Standpunkte auch mal verdeutlichen, aber auch das Ganze so ein bisschen ähm, ja, auch belegen, so, was wirklich auch faktisch los ist. So das Ganze so mehr aufs Faktische auch legen. Ja. Ich hoffe, es ist uns gelungen. Ich denke zumindest, dass da viel dabei war auch von deiner Seite, was wirklich ähm, sehr, sehr schlüssig ist. Also, ich hoffe es. Die Emotionen jetzt mal raus, wirklich nur ja. die Fakten, so wie sie sich angehört zu haben. Und ähm, ja, fand es total bereichernd irgendwie. Also ich war wirklich ganz ohr die ganze Zeit so und wow, tausend andere Fragen noch, aber war wirklich klasse.
0: Liegt aber auch immer an der Gesprächspartnerin. Was <lacht> schön. Das sind wir sind immer hier, Aktion, Reaktion. Ja, ja, das ja. Ist, das
1: wie geht es dir denn jetzt?
0: Gut, sehr gut. Ja. Ich habe äh, jemanden jetzt das erste Mal live kennengelernt. Das ist immer wieder besonders. Ich habe es vorher gesagt, du schaust genauso aus wie auf den Bildern und es ist immer cool, wenn man dann so oft irgendeine virtuelle Konversation geführt hat ja. und spricht dann mit demjenigen. Es ist einfach cool. Ja. Ja. So toll die Welt heute ist und so modern wir, glaube ich, alle sind mit Kommunikationen über Social Media und und und. Ich finde das alles auch toll und ich finde das alles wichtig und auch eine Bereicherung, bis zum gewissen Maß, das wir vorher auch hatten, aber das persönliche Gespräch ist auch immer toll.
1: Das gibt mir auch so, also dieses Face-to-Face ähm, ja, sich -face ja. zu begegnen und sich auch wirklich anzuschauen und eine andere Reaktion natürlich auch zu sehen oder das Gespräch auch führen zu können, ja. das ersetzt kein Videocall, keine Nie. Sprachnachricht oder so in dem Sinn, ja. ja, war es auf jeden Fall klasse, ja.
0: ja super, hat mich wahnsinnig gefreut auch, dass du da mich eingeladen hast heute. Mach mal
1: gerne wieder. Dieses tolle Hotel. Ja. Also echt schick hier, also wer hier wie gesagt mal in Garmisch ist, Werden-Felserei, ja. tolle Bar, Lounge, echt klasse und leckerer Kaffee, ich finde.
0: Das nächste Mal machen wir dann äh, Gespräch beim Essen.
1: Ja genau, soll ja. auch sehr gut sein, habe ich gehört. Ich war noch nie hier essen, aber also soll sehr gut sein Ja, ja das
0: ja. haben wir viel so alternative Kosten, ein bisschen draufstehen, ja, ich glaub,
1: regional mit vegetarisch
0: und, und so weiter, Sachen, ja. sehr cool, ja. absolut. Wenn man nur
1: Gutes von der
0: Küche hier Ja, ja. total.
1: Ja, dann... Danke nochmal an dieser Stelle. Ich danke. Wir bleiben sowieso in Kontakt. Genau. Ne?